2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. La menace d'une crise énergétique plane plus que jamais sur la France. La première ministre Elisabeth Borne a encore plus inquiété les Français cet après-midi que ne l'avait fait le président de la République la semaine dernière. Elle a affirmé qu'il valait mieux des économies choisies que des coupures. Subi que ce soit de gaz ou d'électricité. On verra dans quelle mesure la facture des Français a augmenté en cette rentrée. Et puis l'inquiétude des entreprises qui risquent d'être touchées par des mesures de rassonnement. Emmanuel Macron insulté lors d'un festival de musique électronique au Touquet. Pourquoi le président de la République sert-il de punching ball aux Français en ces temps de crise Enfin, le Pakistan noyé sous les eaux. Est-ce que c'est le scénario du dérèglement climatique pour les années à venir On va en débattre dans Punchline tout au cours de cette émission. Bienvenue à vous tous. On est avec nos invités, Louis de et la chef du service public de repas. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bienvenue sur ce plateau. Ravi de vous accueillir pour cette saison. Nous sommes avec Eric Noulot, journaliste et écrivain. Bonjour. Bonsoir. Laure. Bienvenue Bonsoir, Laurence. à vous. Plaisir aussi de, de vous avoir. Eric Revel est là, journaliste, directeur de la revue Hémicycle. Bonjour Eric. Absolument. Bonjour fait Laurence. Faites partie de l'équipe cette Bonjour, saison. il <rire> ben, y en a une, mais bon. Bonjour madame. Merci. Nicolas Meillan, expert énergie et transport. Bienvenue sur notre plateau. On aura besoin de votre expertise pour tous les sujets qui concernent l'énergie. Nous allons l'évoquer ce soir. Donc, on pensait avoir entendu le pire avec Emmanuel Macron la semaine dernière. Rappelez-vous la fin de l'abondance, la fin de la souciance. Que nenni La première ministre en a rajouté une couche. Elisabeth Borne devant les patrons du MEDEF. Elle évoque carrément le rationnement. Écoutez-la.
0: Alors face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voix la baisse de la consommation d'énergie. Cette baisse, je vous propose que nous l'organisions ensemble. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain, avec des graves conséquences économiques et sociales.
2: Voilà pour Elisabeth Borne. À d'autres moments, elle a évoqué plus clairement le risque de rationnement des entreprises, euh, — Louis Dragnel, est-ce que je me trompe quand je dis qu'elle est encore plus anxiogène que le président la semaine dernière ?—
3: Là, maintenant, on rentre dans le détail. Avant, c'était la fin de l'abondance. C'était la fin d'une époque que certains, d'ailleurs, n'ont pas vraiment vue ou perçue. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'est comme ça que ça a été ressenti par certains, certains Français. Mais là, effectivement, le fait d'évoquer pour la première fois la possibilité d'un rationnement, bien forcément, ça fait peur à tout le monde. Alors dans l'esprit d'Elisabeth Bohr, l'objectif, c'est d'abord de demander aux entreprises de faire des efforts pour essayer d'épargner les ménages. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que globalement, euh, on ne sait pas très bien où on va, on va demander effectivement donc aux entreprises euh, de faire des efforts un peu à la place des Français, euh, et puis euh, à, ensuite adviennent que pourra. En fait, il n'y a rien qui est pour l'instant très clair. Elisabeth Borne a quand même demandé... Bah,
2: — Moi, je trouve que ça se précise de plus en plus. Hein. Euh, oui, je dire, mais, là, on parle bien à coupure brutale. — Mais comment
3: Combien Où Quoi euh, Alors là-dessus, oui, oui. Elisabeth Borne a demandé aux entreprises secteur par secteur de, de, de travailler ensemble pour essayer de voir euh, quelles restrictions, quelles limitations euh, certaines entreprises peuvent mettre en place euh, parce que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Je pense à des entreprises de verre ou de construction, de, de production de métaux euh, qui a besoin, qui ont besoin d'énormément de gaz et d'électricité. Eh bien, si vous leur dites vous baissez de 10 à 15 votre consommation, ça veut tout simplement dire que l'activité va bon, baisser. Et donc là, il y a une bascule très forte. On, on bascule vers la décroissance. Et là, pour le coup, c'est autre chose.
2: Ah oui, c'est un autre cycle Eric nolo. Euh... — Un commentaire, sur ce qu'on vient —
3: Est-ce que c'est un langage
4: anxiogène ou est-ce que c'est un langage de vérité et de réalité Parce que ce qu'elle a annoncé, Mme Borne, le gouvernement l'avait déjà annoncé en disant « Dans un premier temps, ce sera volontaire. Vous allez vous rationner. Mm -hmm. Si ça ne suffit pas, ce sera plus autoritaire. Il y a des risques de coupure ». Non. Là, on entre dans le principe de réalité. C'est-à-dire pour l'instant, ça restait très théorique. Ce qui se passait en Ukraine, on savait que ça aurait des répercussions. — Mais bon, peut-être qu'on allait passer à travers. On a l'habitude de passer à travers tout. Quand nous annonce le pire, au fond, euh, ça se passe pas trop mal. Non. Ça a vraiment des conséquences. Nos choix en politique étrangère, nos choix énergétiques vont avoir des conséquences. Là, bon, c'est fini. C'est plus, plus le bavardage. C'est plus l'analyse comme ça, mm -hmm. un peu éthérée, mm -hmm. un peu évanescente. On rentre dans le dur. —
2: Éric Revel, euh, Un mot. Bon. Et après, on aura l'expert. — Un peu Eric
5: Dolo, parce qu'en réalité... Euh... La situation dans laquelle on est plongé aujourd'hui, elle est due en partie, mais en partie seulement, euh, à la guerre en Ukraine. Ça. En partie seulement, parce que souvenez-vous qu'au début de son premier mandat, Emmanuel Macron a fait le choix de désinvestir le nucléaire, en montrant le nucléaire euh, du, du bout du doigt, en disant,
2: Évidemment.
5: en cédant peut-être à la pression écolo, en disant mais on a un souci avec le nucléaire. Résultat aujourd'hui, dans des problèmes de sécurité, de, de corrosion, on le sait, on a. Euh, 32 réacteurs qui sont à l'arrêt sur 56. Ça veut dire que la ce qui faisait pays. notre force, notre indépendance, notre souveraineté énergétique et donc industrielle, l'énergie nucléaire, eh ben, ça a été mis de côté. Donc il y a quand même une part de responsabilité dans ce gouvernement. Et puis j'ajoute, pour prolonger ce que disait Eric, c'est que la guerre en Ukraine, vous vous souvenez de ce qu'avait dit notre brillant ministre des Finances Bruno Le Maire, que les sanctions européennes allaient mettre à genoux l'économie mm -hmm. russe bah, Écoutez, avec ce qui est en train de se passer et de ce qui est en train de nous prédire. La Première Ministre et le Président de la République, c'est plutôt la nôtre qui est à genoux.
2: Alors c'est la vraie question. En combien de temps les opinions publiques vont-elles accepter ces sacrifices Nicolas Meilland, juste sur ce qu'a dit la Première Ministre, le fait d'envisager des, des rationnements pour les entreprises, d'évoquer des coupures brutales de gaz, euh, c'est un discours de réalité euh, Il fallait le tenir ou pas C'est un discours de réalité
6: parce que quand vous, vous décidez de vous passer du gaz, euh, russe. De, de, du gaz russe, qui représente oui. la moitié de vos approvisionnements, mais que vous n'avez pas anticipé... Donc vous n'avez pas regardé s'il y avait une alternative avant. Ben le jour où ça s'arrête, en fait, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Enfin,
2: il y en Donc aura, le plan à terme. B,
6: c'est pas de gaz. Donc elle prépare les esprits à ça. Alors je rappelle quand même pour la petite anecdote que pour le troisième mois consécutif, récemment, on est quand même le plus grand importateur mondial de gaz de schiste. Hein Je vous rappelle, le Merci gaz de chiste, c'est ce qui est chez nous à l'exploration et à l'exploitation. –
2: Parce qu'il y a
6: des sols, évidemment, qui est, est assez, assez polluant. sujette à polémique. – Mais bon, le deux poids deux mesures, c'est quelque chose qu'on qu sait faire assez bien. Euh, on n'a pas d'alternative, on a des concurrents, des gens qui sont la Chine, qui sont la Corée du Sud, qui sont le Japon, eux aussi, ils veulent ce gaz. Mm -hmm. euh, et donc aujourd'hui, si vous voulez, la bonne nouvelle pour Elisabeth Borne, c'est que quand le prix du gaz est multiplié par 20... Mm -hmm. Ça ne va pas être difficile de convaincre les industriels. Ils vont simplement fermer l'entreprise et la délocaliser aux états unis où ça coûte 10 fois moins cher. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'Europe va connaître une vague de désindustrialisation sans précédent parce que le gaz, c'est l'énergie de l'industrie.
2: Vous nous dites qu'on n'a pas du tout anticipé ce qui allait se passer avec les sanctions russes. C'est ce que vous nous dites ce soir ben Oui,
6: quand on a mis en place les sanctions russes... Et... Nos
2: gouvernants n'ont pas anticipé ça
6: bah oui, puisque leur objectif, c'était de mettre à genoux l'économie euh, russe euh, pour arrêter la guerre. Et qu'en fait, la Russie n'a jamais gagné autant d'argent. Donc nos sanctions... En quoi En vendant alli... son gaz à elle à... À Depuis qu'on a mis en place les sanctions et que les prix ont été multipliés par 20, la Russie n'a jamais gagné autant d'argent avec le pétrole et le gaz. Donc avec nos sanctions internationales, nous finançons la guerre en Ukraine. Si vous, nous voulons mettre fin à la guerre en Ukraine, il faut couper les
2: sanctions. Ah oui. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça, Irégnolo Ce
4: qui m'échappe, parce que il s'agit pas seulement de mettre à genoux l'économie russe. D'un point de vue moral, on peut quand même pas abonder les caisses de la Russie. Pour son effort de guerre en, en Ukraine. Alors, après, effectivement, il faut poser la question à l'ensemble des Français est-ce que vous acceptez que ces positions de, en politique étrangère aient ce genre de répercussions Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse morale Mais ce n'est pas seulement de, 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 de vouloir punir la Russie, c'est que moralement, et moi, c'est mon point de vue en tout cas, on ne peut pas abonder en devises étrangères la Russie pour qu'elle puisse envoyer encore plus d'hommes oui, oui, oui. et encore Alors, plus oui, d'armes en, en Ukraine. C'est qui ne pas. Et on Mais
6: est d'accord avec vous. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est que c'est concrètement oui, ça, ce qu'on fait. Bien, je suis d'accord, les Français non plus. Oui, Drax. C'est-à-dire que
3: moi, il que... bon, y, y a quelque chose qui. Ça ne fait pas sourire, parce que c'est tragique. Mais les Français étaient tous massivement favorables à ce qu'il y ait des sanctions extrêmement dures contre la Russie. Non, mais dans toutes les enquêtes d'opinion, il y avait quand même ce soit des Français. Et puis, euh, on est six mois plus tard, et on se rend compte, bah, finalement, qu'il va falloir mettre un pull de plus en hiver, euh, qu'on va avoir des difficultés, peut-être, à se chauffer, parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. Et, et, et du coup, en fait, il faut quand même se souvenir, et c'est ce que vous évoquiez à l'instant, euh, alors en partie, mais ce, ce qu'on est en train de vivre, ce sont les conséquences de décisions politiques que nous, Français, avons prises, et nous, Européens de manière plus large. Le
2: gouvernement. Oui. Les français n'ont oui. pas oui. été – Le Parlement n'a pas été consulté. Mais les Français. Je non, non, suis d'accord avec
3: Florence. Le, le Parlement n'a pas été consulté. Mais les Français. Moi, je, je me souviens des enquêtes d'opinion il y a six mois. Souhaitaient globalement, euh, peut-être sans trop mesurer mm -hmm. les conséquences que ça allait avoir, mais souhaitaient que la Russie soit sanctionnée moi, je et sanctionnée durement. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, un petit distinguo. Du même, coup, je termine simplement une chose. C'est qu'on n'est pas les seuls concernés. Je vois par exemple l'Allemagne a déjà mis en place des campagnes de restriction Et puis, il y a réunion d'urgence qui se tiendra la semaine prochaine euh, à l'initiative de, de l'Union européenne, justement pour essayer d'avoir une politique un peu harmonisée avec un objectif, et là pour le coup, ça va, c'est beaucoup plus précis que ce que dit Elisabeth Byrne, le, le la Commission européenne demande à ce que tous les pays de l'Union européenne baissent de 15% leur consommation d'énergie. Alors est-ce que la France respectera euh, cette demande de l'Union européenne On le verra. Toujours est-il bah, que... on ne pourra
2: pas faire autrement, Louis
3: bah non, c'est déjà franchi mais attends, de, de mais nombreuses reprises. Non, euh, non, mais faut, est, la alors, alors, elle, et, et il faut On essaye de fonctionner. parce qu'elle rappelle qu'il sera 17h. Louis, c'est le grand spécialiste. Mais non, mais vous avez déjà dit plein de choses, c'est pour ça. Louis,
2: il est formidable. Non, mais j'adore, parce que justement, vous avez des développements en plusieurs points, et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes sympa. Non, non, je vous assure que c'est intéressant. Non,
3: mais du coup, voilà. Donc, il y aura quelque chose au niveau européen, et là, on verra s'il y a un consensus de l'Union européenne. Et s'agissant des anticipations, alors, tout n'a pas été anticipé, parce qu'effectivement, les analyses qui était fait notamment par la diplomatie française c'était que la Russie allait être à genoux et de fait pour le moment c'est absolument pas ce qui s'est produit, mais ce qu'on constate quand même c'est que les gouvernants ont rempli les stocks de gaz, je pense à la France on est à 90% de remplissage avec un objectif d'atteindre les 100% de, stock de de nos capacités qui sont remplies en novembre, oui d'accord mais aujourd'hui le gaz est quand même beaucoup plus dur à trouver et on y parvient il y a d'autres pays, la Lettonie par exemple ou l'Estonie qui sont dans une situation beaucoup plus compliquée avec un, un taux de remplissage des stocks de 50%. Alors, même si nous, on, on réussit à atteindre les 100%, ça ne nous fera pas passer l'hiver pour autant. On aura besoin de gaz supplémentaire. Mais il y a eu quand même une petite anticipation. On ne découvre pas tout ça, là, aujourd'hui,
6: maintenant. On, on y parle bien avec un prix du gaz qui va faire plus cher et qui est en train de mettre à genoux l'économie. Mais on y parvient. Alors,
2: allez-y. Il y a juste Monsieur un petit qu'il
5: faut opérer. Il y a deux discours chez Elisabeth Borne que j'ai bien identifiés. Il y a le discours en direction des entreprises, qu'elle a tenu au BDF mmh. euh, tout à l'heure, euh, rationnez-vous parce que sinon euh, la grande faux euh, réductrice va passer, et puis il y a le discours qu'on tient au particulier, au particulier que nous sommes, mmh. vous et moi, et il est différent. Parce que le discours qu'on tient au particulier quand on lit Madame Borne, c'est dormez tranquille, votre facture n'explosera pas. Et on va vous refaire le coup de l'argent magique. Alors ça, ça me, ça me fascine et ça me fera. Bah oui. ah, l'argent dit... magique,
2: non, je n'ai pas, pas entendu ça. Non, mais ça s'appelle le bouclier tarifaire. Je ne vois
5: pas le mot. Le bouclier tarifaire, le bouclier ah, tarif. ah, c'est de l'argent magique. Donc en fait, on continue quoi. à nous prendre, pardonnez-moi, Pour des jambons. jambons Oui. Pourquoi — Pourquoi Parce qu'en réalité, personne ne le dit, ça n'intéresse personne. Et c'est un peu rigide et austère de le dire. Mais quand vous avez 2, 2 900 milliards d'euros de dette, quand vous avez des taux d'intérêt qui remontent avec un service de la dette qui explose, l'argent magique qui n'existe déjà pas, eh bien on fait croire aux particuliers que sa note ne va pas exploser parce que le gouvernement va trouver de nouveau de l'argent dans des les poches des années et des Le sujet, c'est de
4: essaie d'endormir les Français — Alors de, disons pas la des, est des pas l'autre avec vous. Ah bah si. Bah oui. c est c est non, non, non. — C'est anxiogène ou on, on endort les Français. Ah, quand, vous êtes,
5: voilà. quand vous êtes trop anxiogène, vous finissez par endormir totalement les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité de réaction. Hein. — Non mais euh... ça,
4: c'est... <rire> ça, ça je n'ai hein. pas compris régulièrement.
2: Mais moi, c'est pas grave. — Un vous tout petit mot de Nicolas Meillan. Parce que là, euh, on va clairement vers des coupures d'électricité et de gaz cet hiver ou pas ?— Parce Sur que là, on a déjà un maire de Loise, un petit maire de Loise, une petite commune, 13 000 habitants, qui dit qu'il ne va plus payer ses factures d'électricité au Bien vu sûr. du prix de l'électricité. Donc là, ça va se multiplier. Problème. On ira en Grande-Bretagne tout à l'heure où ils font grève Très et en manif en pour aussi. ça.
6: Non, c'est ça le véritable problème. C'est que les particuliers, nous, on est protégés. On est protégés par l'argent magique avec des tarifs régulés. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a une hausse contenue. Alors, il vaut mieux être au tarif EDF bleu. Qui est le tarif réglementé que chez un, un fournisseur comme Mint Energy qui a déjà fait x2 x3 sur ce, le prix
2: D'ailleurs, c'est vrai que les fournisseurs d'énergie alternatifs renvoient tous sur EDF parce qu'ils ont un tarif régulé Alors,
6: ces fournisseurs qui étaient censés investir dans la production d'énergie, finalement, sont des producteurs de factures. Hein, de factures, ils ne ça. produisent aucune électricité. Euh, ils l'achètent à 42 euros et la vendent à 600, 700. Ou la vendent aussi aux consommateurs. Donc, d'ailleurs, il y a une enquête qui va peut-être être, être faite sur la creux, puisqu'il pourrait y avoir une activité de revente de gros qui. Finalement, EDF pourrait racheter l'électricité qu'il a vendue à 40 euros, à 1000 euros, euh, et finalement, c'est nous qui payons tous, ce, que ce serait un problème. Euh, mais le particulier n'est pas le problème. Le, enfin, pas, pas pour l'instant. Mais le problème, c'est les entreprises, les collectivités, qui elles n'ont pas ces tarifs réglementés et qui elles vont payer plein pot. Alors souvent, ils ont un contrat sur deux ou trois ans avec un tarif fixé, mais le jour où le contrat s'arrête et qu'il renégocie, là, ils se prennent la hausse euh, en pleine tête. Et donc c'est ça qui, au-delà des coupures, c'est les gens qui ne pourront plus payer euh, plus, cette électricité. — Est-ce
4: est que c'est -ce est une situation qui a pu durer longtemps C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Est-ce que c'est un sale moment à passer, et après, mmh. on va trouver des solutions oui. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va durer pendant des années Parce que là, on est un peu dans, dans l'obscurité, là.
6: Bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle aujourd'hui, ce n'est pas tous les jours. Euh, c'est qu'en fait, le problème aujourd'hui sur l'électricité, c'est que le mécanisme européen indexe le prix de l'électricité sur la dernière centrale appelée. Cette centrale, c'est une centrale qui fonctionne au gaz de M. Poutine. Donc en gros, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz de M. Poutine. Quand on n'était pas avec M. Poutine, ça se passe bien. Quand on n'est pas copain avec lui, on a un problème. Et donc, Mme Van der Leyen a annoncé euh, en début d'après-midi
2: qu'on voilà, allait, voilà, qu allait changer
6: ce mécanisme va effectivement, Macron, euh, qui, qui aujourd'hui, nous fait des prix qui sont, euh, qui sont Lucie, prohibitifs.
2: Okay. Alors, je ne sais pas si on a Emmanuel Macron parce que, justement, lui aussi, il rencontrait le Premier ministre polonais cet après-midi à l'Elysée. Et il a évoqué euh, cette question de la réforme structurelle du marché de l'électricité. Il y a de nombreux hommes politiques, notamment de droite, qui demandent qu'on sorte de ce marché de l'électricité. Est-ce qu'on a le Président de la République si on l'a On l'écoute
4: nous avons décidé d'agir avec ambition pour notre souveraineté énergétique. Et Pologne et France se sont battus depuis plusieurs mois pour renforcer cette souveraineté énergétique et pour réformer en profondeur le marché de l'électricité. Je souhaite que nous puissions aller au bout de cette dynamique et euh, véritablement avoir un marché de l'électricité qui soit protégé des éléments de spéculation et dans la formation du prix soit rénovés car nos pays, aujourd'hui, sont victimes d'une formule de prix, d'hypothèses de base de fonctionnement de marché qui ne correspondent plus à la réalité. Et je souhaite que nous puissions très vite avancer. Nous avions demandé déjà il y a plusieurs mois de le faire. Les prochaines semaines seront critiques à cet
7: égard. Euh,
2: — Louis Dragnet, on a l'impression que tout le monde se réveille là euh, en disant « Tiens, le marché de l'électricité, ce pas génial ». On l'a entendu pendant toute la campagne présidentielle. « Tiens, notre souveraineté énergétique, au fait, on l'a laissé sur le, le, le bord du chemin ». Tout le monde se réveille, là Il est temps, en fait. Ah
3: bah, bien sûr. Et alors, c'est pas faute d'avoir alerté. Il y a beaucoup de gens qui vont alerter pendant de nombreuses années, à la fois sur le, la situation d'EDF, euh, qu'il n'y avait aucun pilotage politique de cette entreprise publique. Euh, et puis, là, effectivement... Europe, aussi, mmh. beaucoup de gens absolument, mmh. absolument. Beaucoup de gens, avec... Et puis là, alors on, on est aussi face à, des, à une utopie. C'est-à-dire que se dire que euh, les pays de l'Union Européenne vont mettre en commun leur énergie, leur, st leur stock d'énergie et ensuite proposer un tarif unique, je pousse l'utopie à l'extrême euh, pour tous les citoyens, tous les habitants de européenne, c'est pour l'instant, c'est une énorme blague. Et d'ailleurs, euh, un détail qui n'en est pas un, euh, lors de son déplacement en Algérie, Emmanuel Macron a, a négocié en bilatéral avec les Algériens, donc en, entre l'Algérie et la France, le fait que l'Algérie augmente ses livraisons de gaz de 50% en direction de la France. Si Emmanuel Macron après son virage euh, pro-nucléaire euh, qui était un peu tardif, je suis d'accord avec vous, euh, a décidé par exemple d'expérimenter euh, la construction de mini-centrales nucléaires, euh, l'énergie elle sera d'abord et avant tout destinée aux Français pour permettre à la fois euh, la, une, 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 éviter la rupture de capacité et aussi permettre d'avoir des prix euh, qui sont accessibles. Mm -hmm. euh, et, et donc chaque pays va, fonctionner, va essayer de faire avec ses moyens. Enfin, – euh, et... Son virage était tardif, je
5: dis simplement qu'on attend non, un schéma il y a un cap, si vous voulez. Ah non, il a, pas, il a tardé pas. pendant 4 ans. Enfin, euh, il n'y avait pas de cap énergétique. Bien sûr. Euh, quand il dit c'est la fin des, des, des abondances, euh, pourquoi ne, ne s'est-il pas posé la question Pour Plutôt, -il, plus, tôt, par exemple. plus tôt Et même. là, tout le monde pleurniche parce, parce qu'on ne peut enfin, plus la enfin, rend, Mais Moi, moi c'est ça qui me frappe. C'est le manque de, de
3: stratégie, le manque de cap, de vision. Mais parce par qu'aussi, tous ces débats-là étaient euh, quand même largement... Euh, Saturé, parfois pollué, euh, par des débats idéologiques oui. euh, où on avait l'impression que euh, on pouvait comme ça discuter du nucléaire comme si c'était simplement une histoire de conviction politique, alors que c'était des sujets de défense stratégique mmh. euh, de notre mmh. souveraineté. Et, et là, c'est vrai que, du coup, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont qui, qui, oui, lire leurs déclarations passées. Plutôt qui, réalise passée, tout tout tôt, les qui les réalisent.
5: Nous, on aimerait entendre les gens d'écologie Absolument. Gens, et, et qui, là, qui se réalise se réalisent à quel
3: point, point oui. à la
2: fois, c'est un enjeu stratégique et qui
3: a
5: une conséquence dans la vie des gens. C'est ça
3: qui ensuite Nicolas
2: Meyer.
4: Eric Nolot. Ça vaut pour toutes les crises que nous avons traversées. Les gilets jaunes. Ah, tiens, il y a de la misère en France. On ne s'en était pas avisé On faisait comme si ça n'existe pas. Crise du Covid. — Ah tiens, il y a une crise de l'hôpital en France. On faisait... Voilà. C'est un peu une logique de somnambule. Et euh, quand on réveille un somnambule, on sait très bien que c'est dangereux pour, pour lui et, et pour l'entourage. Et malheureusement, euh, voilà, c'est une, une manière de ne pas vouloir mettre les problèmes sous le tapis et d'attendre que vraiment il y ait une crise aiguë pour s'en aviser. Et là, le réveil est très très brutal oui, et dans et le domaine vos... énergétique. —
2: Nicolas Méliens, sortir de ce... faire une réforme de ce système de, le, du marché de l'électricité en Europe... C'est un serpent de mer. On peut le faire rapidement ou pas Ou est-ce que c'est une utopie, comme le disait Louis Dragnel
8: Alors,
6: je vous ai donné une bonne nouvelle tout à l'heure. Euh, maintenant, je vais passer aux mauvaises. Euh, J'ai été conseiller scientifique pour France Stratégie pendant mmh. 4 ans. Euh, on a publié il y a un an et demi une étude sur le risque d'approvisionnement en électricité en Europe. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, l'Europe, si vous voulez, elle s'est fondée sur quelque chose qui s'appelle l'énergie. Communauté européenne de l'énergie. du charbon et de l'acier, la CK. Euh, c'est quelque chose qui est profondément européen l'électricité c'est quelque chose qui circule d'un pays à l'autre donc c'est pour ça qu'on pourra pas réserver les petits réacteurs pour nous parce que c'est en fait ça circule euh, entre tous les pays euh, et
2: les petits réacteurs nucléaires qui vont hein, ça. et ce
6: qui s'est passé depuis 20 ans si vous voulez c'est que tous les pays dans leur coin ont décidé moi je ferme une centrale nucléaire moi je ferme une centrale au charbon moi je ferme une centrale à gaz sans se concerter et ils se sont dit ben moi de toute façon si un jour il y a un problème je ferai appel aux voisins. Sauf qu'ils l'ont tous fait en même temps. Et donc, ils vont tous faire appel aux voisins en même temps. Et ça donne quoi, cette situation Ça donne que la Norvège, qui est le plus grand fournisseur de certificats d'électricité verte en Europe et qui permet au Danemark d'avoir beaucoup d'éolien, a dit récemment « Moi, je vais peut-être restreindre mes exportations ». Et donc, on va vraisemblablement se trouver... Et c'est ce rapport France stratégique qui a l'air. C'est notre
2: principal fournisseur à la Norvège hein, de... de gaz.
6: Euh, — En Europe, oui, en mm -hmm. plus. Oui, gaz et pétrole, mm -hmm. d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais euh, en Europe. Euh, et donc on risque de se situer ce rapport alerte sur une station de blackout à moyen terme, de toute façon. Parce que nous, typiquement en France, nous sommes des rentiers de l'énergie nucléaire. — Le mot est lâché, oui. — Blackout, bien sûr, au niveau européen. On parle pas juste de Paris, une coupure dans le 15e arrondissement. On parle de l'Europe. — On parle de l'Europe. — Dans le sûr. noir. — Bien sûr. — Sans, oh, chauffage,
2: sans ah, chauffage, sans électricité, sans Internet. — Le chauffage,
6: avec du gaz. Si vous avez le gaz de schiste américain ou le gaz de schiste oui, algérien... — je ne sais pas. vous voudrez dire qu'il n'y a plus rien. Oui. Non, mais, on, on serait dans des situations oui, de restriction, je vous l'imagine. — Laissez-le juste terminer, terminer son raisonnement. — Laissez-le terminer son raisonnement. Le blackout, ça se remet en marche, je vous rassure. Ça ne dure pas pendant des jours. Mais c'est une... C'est une coupure de courant, comme on en est déjà connu hein, en 2009, c'est des choses qui arrivent, on a des réactions en chaîne, on est tous interconnectés. Et donc quand... Euh, vous savez, l'électricité, c'est une énergie qu'on ne peut pas stocker. Donc quand vous avez beaucoup plus de demandes que d'offres, ben ça saute. C'est aussi voilà. simple que ça. —
9: Voilà. C'est le
5: point que je voulais que notre spécialiste éclaire, si vous dire. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, l'Europe hein. se déleste. C'est-à-dire que quand vous produisez l'électricité dans un pays, vous en filez à l'autre et vous lui vendez. Parce que l'énergie ne se stoppe pas. Mais là comme tout arrive en même temps, ce que vous disiez, Exactement. et qu'on ne peut pas stocker l'électricité,
6: eh bien et le, le bosse pire bosse est peut-être certain. — si vous voulez, le problème... <rire> vous en parliez tout à l'heure des débats idéologiques. Nous avons construit un nombre incroyable de centrales nucléaires en très peu de temps, dans le début des années 80. Et on s'est reposé sur nos lauriers. Pendant 35 ans, on n'a pas investi un COPEC. Sauf que ces centrales durent 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans Déjà, on va avoir un mur d'investissement impressionnant. Et de deux, on va avoir l'incident qu'on a en ce moment d'où centrales nucléaires <rire> arrêtées. Et ça va se multiplier. Puisqu'on n'a pas investi, on n'a pas remplacé, on est resté enfermé mmh. dans nos débats en France, en Europe. Comment est-ce que je remplace mon Mais électricité de Mais sous, la... sous la pression des
2: écologistes Sous la pression
6: des écologistes, notamment, notamment allemand, hein. Je rappelle l'histoire, Gerhard Schröder, pour être élu en 1998, a besoin de soutien des écologistes allemands. Et donc, il leur promet la sortie du nucléaire en 20 ans. Et qu'est-ce que fait Gerhard Schröder à ce moment-là Il dit bah, « Dans ce cas-là, je dois développer du gaz. » Et donc, il commence ce partenariat avec M. Poutine. Si euh, l'Allemagne n'avait pas décidé de sortir du nucléaire en 20 ans, il ne consommerait pas une goutte de gaz russe pour faire de l'électricité aujourd'hui.
2: Euh, on va continuer. Je qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon parce qu'on a entendu le discours anxiogène de la Première oui. Ministre. La semaine dernière, c'était Emmanuel Macron qui évoquait le, la fin de l'abondance, la fin de la souciance. Euh, je rappelle d'ailleurs le titre de votre livre Eric Nolot, La gauche réfractaire aux éditions Bouquins. Ça nous amène à Jean-Luc Mélenchon parce alors, lui n'est pas du tout d'accord avec le discours alarmiste que tiennent nos gouvernants. Écoutons-le.
10: Nous ne partageons pas cette méthode lamentable qui consiste à jouer sur la peur, car la peur tétanise. La peur durcit les cœurs. La peur ferme les esprits. Et face aux défis, c'est le contraire qu'il faut faire. Ouvrir en grand son cœur pour entrer en empathie avec la planète elle-même. Pour entrer en empathie avec chaque autre être humain et être non humain doué de sensibilité, parce qu'il faut avancer et trouver une solution, pas juste gesticuler, trouver une solution. Tous les problèmes ont une solution. Un problème sans solution est un problème mal formulé. Exemple de problème mal formulé, régler la catastrophe climatique déclenchée par le capitalisme avec les méthodes du capitalisme.
2: Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui était à Valence pour les universités de la France insoumise, ouvrez votre cœur, Éric Nolot, oui, ouvrez je votre cœur, soyez un ouvert. peu empathique. J'ai
4: ouvert mon cœur, j'ai ouvert mes oreilles et vraiment si on doit illustrer l'expression discours hors sol par un exemple, ce sera ce discours de Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qui lui prend là Une sorte de gallimacia euh, lyrico-gauchiste complètement déconnecté de, de de la réalité. En plus, euh, Monsieur Mélenchon est le soutien de pays euh, qui vont plutôt moins bien que la France. Donc euh, si mm -hmm. les solutions qu'il prône étaient si merveilleuse, bah ça irait mieux au Venezuela ça irait, qui, a, qui, a, qui a du pétrole lui, ça irait mieux à Cuba, ça irait mieux etc. Donc là franchement c je, je crois que... Il ça dit fait... que c'est la
2: faute du capitalisme, il mais dit mais voilà tout ça c'est le produit du capitalisme. Bah regardez,
4: je vous ai cité des pays où le capitalisme n'a pas trop sévi et ils sont dans une situation encore plus catastrophique. Non, c'est un, un discours qui veut s'opposer à tout prix je note que dans son discours il parle de solutions mais il n'en propose pas, c'est juste quelque chose d'extrêmement théorique donc c'est de l'ébriété lyrique, c'est de l'ébriété euh, rhétorique, il faut qu'il qu se dégrise M. Mélenchon, qu'il revienne dans la réalité parce que les problèmes qui vont se poser à nous, là, tout de suite, là, il va oui. falloir trouver des solutions et ça passe pas par ce genre de discours complètement creux. En
2: même temps, il est allié avec les écologistes, Louis de Ragnel. Donc euh, voilà, il, il pèse lourd. Euh,
3: Alors, il pèse quoi. lourd, je suis d'accord avec vous, mais ça rejoint ce que vous disiez au début de l'émission. Euh, la question, est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce qu'on est en train d'accepter de, de réaliser le constat de la situation. Et, et là, clairement, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon est en train de décrire un monde tel qu'il devrait être et non pas tel qu'il est. Et aujourd'hui, et je vous rejoins totalement, il dit « voilà euh, ce qu'il faut, c'est proposer des solutions concrètes ». Il n'y en a aucune. Et je rappelle simplement que Jean-Luc Mélenchon est d'ailleurs, euh, au moment de son alliance avec le Parti communiste, ça a fait railler sur un sujet, Très important, la question du nucléaire, nucléaire, où une grande partie, voire la quasi-totalité de la France insoumise est totalement anti-nucléaire. Donc moi, ça me fait tristement rire, en fait, ce qu'est en train d'expliquer Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il nous propose Donc euh, là, les partis responsables disent bah, « il faut mettre le paquet sur le nucléaire, euh, parce que qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a pour avoir de l'énergie décarbonée et puis en abondance, même si ça prendra du temps ». Et de l'autre côté, vous avez donc Jean-Luc Mélenchon qui explique que euh, il faut ouvrir son cœur, mais en fait, il faut surtout regarder la réalité telle qu'elle est. Et puis, non, et, et puis, de l'autre côté, il y, y a quand même le, voilà, ce débat politique. On a envie de demander à Jean-Luc Mélenchon euh, qu'avez-vous voté, monsieur Mélenchon, euh, pour que nous ne soyons pas dans cette situation-là Et clairement, tout le parcours idéologique de cette gauche-là anti est antinucléaire et a conduit à la situation ben la dans laquelle Absolument. nous sommes en matière d'électricité. Je vais faire l'effort d'essayer de décrypter la pensée
5: mélenchonienne. Ah, oui, bien. Je vais faire parce que... oui, je vais faire l'effort parce qu'en fait, il y a quand même un point sur lequel peut-être on peut rejoindre. Mélenchon, peut-être, un point.
2: Surouvrez votre cœur. Non, ah bah non, <rire> ah, non, non,
5: mon cœur est ouvert, non, 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 c'est se poser la question de l'ultra-consommation quand même, dans laquelle tous, on est depuis des années et des années, tous, sur, mais oui. C'est ça l'abondance d'Emmanuel Macron non, mais aussi de bah, non, dit, non, non, des mais, non, mais, en fait, non, sérieusement, sérieusement, un point sérieux, allez c'est que je pense quand même, je ne sais pas en si c'est le le capitalisme qui a, qui a voulu ça, ou si dans des systèmes soviétiques, à la grande époque de la nomenclatura, on, on vivait sans doute de la même manière. Mais il faut reconnaître quand même une chose, c'est que nos sociétés sont projetées dans une ultra-consommation toujours plus forte, toujours plus consommatrice euh, ouais. d'énergie, de ceci, de cela, et que tout ça pourrait nous, quand même nous faire poser la question de la direction dans laquelle... On va.
2: Ben oui. Ah ben le blackout oui. ça va nous réveiller, oui, c'est ben, ben, sûr.
5: Non, non, Éric. Mais ben, qu'est-ce qu'on ben est. Alors, M. M. Bien, se, bien sûr. Se, non, non j'essaie de, de prolonger. J'essaie de prolonger. C'est encore changer. un autre sujet. Non mais. Non, mais,
4: non, mais euh, la, la gauche urbaine, M. Mélenchon, est une gauche extrêmement matérialiste qui a toujours prôné l'industrialisation. Donc, ça va pas du tout dans la direction de la décroissance que vous
5: disiez. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le PC et la CGT sont pro-nucléaire à fond et qu'il est dans une alliance complètement improbable oui à la. Hybride au sein de, de la NUPES, entre des gens voilà. qui veulent sortir le plus vite possible du nucléaire pour faire du vélo et de l'énergie, et ceux qui défendent la filière nucléaire, comme c'est historiquement le cas du Parti communiste français.
2: Nicolas Monsieur Mélenchon des euh,
6: a l'air très intéressé par un monde 100% énergie renouvelable. Ça, c'est le monde dans lequel nous avons vécu toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a 200 ans. Ça s'appelle le Moyen-Âge. Donc... C'est intéressant. Ah, euh... L'humanité ne
2: se résume pas au Moyen-Âge, mais d'accord.
6: <rire> oui, mais jusqu'au Moyen-Âge, électricité... euh, on était 100% renouvelable. Voilà. 100% renouvelable. Euh, et puis après, on a trouvé du pétrole, <rire> du gaz et du charbon. Euh, je veux juste donner un chiffre que, a priori, personne ne connaît. Et analyse de Thierry Brosse, euh, qui est, qui est euh, professeur à Sciences Po, expert euh, oui. sur l'énergie, et qui a regardé finalement à quoi correspond cet espoir de 15% de réduction. Parce qu'on dit 15% de réduction de gaz. Et on va se dire, je vais mettre un plus en plus, un truc en plus. À quoi ça correspond aujourd'hui avec la baisse de disponibilité du parc nucléaire Je vais vous donner un chiffre en 2020 notre consommation d'énergie a baissé de 10 Quand on était tous enfermés chez soi, quand on avait fermé tous les restaurants, tous les commerces essentiels, et quand on a arrêté les entreprises. Là, c'est pas 10, c'est 12. Donc, ce qu'on nous propose, c'est d'être confiné chez nous. C'est ça la réalité.
3: Ah, de, 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 de c'est ça la réalité, comme lorsque nous étions, étions confinés chez
6: nous.
10: — On ne propose pas consommait... le confinement. Oui, — oui. On Et consommait bien, beaucoup. — Oui. Je... Je... oui, alors, oui alors, là, je suis pas sûr ah, que ce soit... —
6: Aujourd'hui, ce que va nous proposer peut-être demain l'Union la... européenne, pour arriver à 15%, ça s'appelle un confinement énergétique. Donc les Français, si en mars vous leur avez dit « Est-ce que vous êtes prêts de confiner chez vous pour mettre des sanctions sur la Russie ?», ils auraient peut-être répondu différemment au sondage d'opinion. Eux, pour eux, il n'allait rien leur arriver. Je rappelle que les sanctions nous impactent très fortement. Moi, c'est ce que je dis. On est en train, si on continue sur cette voie, on va se faire s'effondrer l'Union européenne et la France. À cause des sanctions contre la Russie. Ça. À cause du coût de l'énergie, d'un prix du gaz multiplié par 20, aucun pays au monde ne peut tenir ce prix du gaz. À cause du prix de l'électricité multiplié par 10, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas d'économie sans énergie. Ça n'existe pas.
2: — C'est constat assez clair, effectivement, euh, Louis de Ragnel. Assez pessimiste aussi euh, en ce début de... —
6: je suis plutôt optimiste rentrée. de
3: nature. Donc je me dis qu'on va, va, va trouver, trouver des, des solutions. So — On va trouver des solutions. Non, et puis euh, là, là, la, la perspective des, des rationnements des restrictions se fait par rapport à l'hiver qui vient où les besoins, euh, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais manifestement sont plus importants en hiver qu'en été. Euh, et donc, passer l'hiver, peut-être que euh, les cieux seront un peu plus. Euh,
2: mais parce que je comprends ce qu'on vous avez dit la semaine dernière, 90% de nos stocks de gaz sont remplis. Donc on s'est dit, super, ouais. on va bientôt atteindre 100%, on est à l'abri. Pas non. du tout. On, on nous ment donc. Ouais, on ne nous dit pas terminé. la vérité. Ah, non,
3: mais 100% des stocks ne nous permettent oui. pas de passer l'hiver. Voilà. Non, ça, avez... ça permet d'avoir. Il bah, en faut 300%. Vous, vous avez quelque, quelque chose
6: qu que les gens... En fait, le stock de gaz, il n'est pas pour nous. Il était pour qui Il est pour les Allemands. Les Allemands qui ont besoin du gaz. c'est la qui disait on a 100% de gaz. Quand l'Europe fait 15%, c'est pour que les Allemands puissent avoir du gaz pour leur industrie. Je vous rappelle que l'Union Européenne, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui exporte des grosses voitures aux États-Unis et en Chine, et des machines-outils. Donc le gaz, il n'est pas pour nous, les 90%. Il est pour que l'Allemagne pour, il
2: pour là, là, du gaz. que un système qui marche sur la tête.
3: Qui est demandé par euh, tous les pays. L'Union Européenne, ce n'est pas uniquement pour aider l'Allemagne à, elle, survivre. Non, mais il y a aussi autre
5: chose, c'est que si l'économie allemande s'effondre, l'économie française s'effondre. C'est notre principal partenaire économique. Donc, je dis pas qu'il faut, qu faut faire des stocks de gaz pour les Allemands. Je dis simplement que l'interdépendance des deux économies françaises et allemandes fait que si l'industrie allemande est à l'arrêt, nous basculons dans une récession extrêmement forte en France. C'est ça la réalité.
6: L'Espagne a refusé a refusé Bien de sûr. faire cette baisse de 15%. L'Espagne s'est déconnectée du système électrique européen avec le Portugal parce qu'elle ne voulait pas payer 1000 euros du mégawatt-heure et on peut la comprendre.
2: La France pourrait faire de même, ou pas Nicolas.
6: Non, malheureusement, puisque l'Espagne et le Portugal ont la chance d'être une île. Euh, et donc ils ont ni très électrique. peu d'interconnexion. Oui, oui parce que... Ils ont très peu de... Oui, ni l'électrique, mais ils ont très peu de connexion avec nous. Nous ne sommes pas interconnectés avec les Belges, euh, avec les Allemands, avec les Suisses, avec les Italiens, avec les Anglais. Donc aujourd'hui, ce serait... Euh, tout simplement impossible, ah, malgré que nous ayons les coûts des productions les plus faibles.
2: Les plus faibles, c'est ça qui est terrible. Le intéressant
4: qui a été cité, c'est celui de M. Schröder, décidément, oui, parce que oui. entre l'organisation de cette pétodière, plus le fait qu'il est allé travailler pour les. Pour Gazprom. Les, les... <rire> oui, voilà, moi je trouve ça formidable comme, comme par... Allez, non, non, mais non, un moment. Vous, vous voyez un complot là-dedans non, non, mais il faudrait, faudrait peut-être s'occuper hein. plus spécifiquement du cas de M. Schröder, oui, parce que je M. trouve M. que de là, de euh, de voilà. De parce que là, c'est la faute de machin, machin, mais c'est incarné. Les décisions sont incarnées par des gens. Ce sont les écolos allemands, qui ont d'ailleurs été
6: financés par Gazprom, qui l'ont envoyé chez Gazprom, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont reconstruit des centrales à charbon à partir de 2005 pour compenser le nucléaire. Ils n'avaient tout simplement pas le choix. Et c'est lui, effectivement, qui a mis en place ce partenariat avec, avec, avec la Russie pour pouvoir se passer du nucléaire. Mm -hmm. Donc c'est les écolos qui l'ont envoyé chez Gazprom.
2: Les Français, eux, ont, ont la réalité sous le nez, c'est-à-dire leurs factures, tout ce qu'ils doivent payer à la, à la fin du mois. Euh, et je disais, un, un maire de l'Oise qui menace de ne plus payer ses factures d'électricité, Louis Dragnet, c'est un mouvement qui peut faire tâche d'huile. Il peut y avoir un, un certain nombre d'élus locaux qui vont dire « Non, mais nous, on ne paye pas. » Vous avez vu la facture les, les, les établissements comme les mairies, euh, certaines entreprises ne se sont pas aidées, n'ont hein, pas le bouclier tarifaire. Donc ils vont dire « On ne paye pas. » Il peut y avoir un mouvement comme en Grande-Bretagne. — Effectivement, a, le mouvement pas.
3: existe en Grande-Bretagne. Donc n'est tout, tout à l'heure exclu en que ça, ça se produise chez nous. Cette espèce de phénomène de jacquerie, en fait, d'un certain nombre d'élus locaux et de maires. — Écoutez, moi, j'en sais rien. Si des communes sont totalement asphyxiées et ne peuvent plus... Euh, en fait, la commune, c'est comme euh, vous, dans votre foyer. Si vous pouvez plus, vous pouvez plus. Ensuite, moi, je pense quand même que... Et quand on regarde le, 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 les capacités d'endettement, notamment des communes, les capacités de, de, de dépenses des communes et des collectivités locales de manière globale, euh, elles ont globalement quand même encore les capacités d'absorber des hausses, même si... si — si si je, je
2: crois ce que dit ce maire donc, communiste de Montataire. La facture va passer de 600 000 euros à 2 millions et demi d'euros pour la commune. Mais quelle commune peut Alors faire après, ça?
3: Il bah, y, y a plusieurs possibilités. Soit vous faites de l'endettement. Euh, mais vous savez, il y, y a plein de, de coûts mmh. de matières premières qui augmentent euh, avec des maires qui sont du coup obligés de suivre et sur plein de sujets qui, que, dont on ne parle jamais. Et voilà. Soit il y a de l'endettement, soit ça se traduit par l'augmentation des impôts locaux. Il n'y a pas euh, mille options possibles puisque on sait que les Donc dotations de l'État les dotations de l'État aux collectivités locales n'augmenteront pas. Ça, c'est une
6: certitude. C'est
2: qu nous qui payons. Toujours. Soit on
6: paye tout de suite sur la facture, soit on paye demain dans les impôts. Mais c'est nous qui payons.
2: Donc le fait que le tarif soit gelé, ça changera pas au fait qu'on paiera de toute façon un, un peu différent. ce de sera la ce, la sera, pour les taxes, la
6: ce la sera pour enfants.
2: La la des... nos enfants. Sur les
5: collectivités locales, attention quand même parce que pour ceux qui ont un petit peu de mémoire et qui s'intéressent à la oh chose oui. économique dont je fais partie, la crise des subprimes, vous me vous en 2008 aux États-Unis, elle a avec ses fameux produits financiers dérivés dont pas mal de trésorerie de collectivités locales s'étaient gavé, hein avec leurs banquiers leurs réassureurs, ça a considérablement amoindri aussi les trésoreries des collectivités locales. Donc je ne je parle pas de, de ce maire dans l'Oise de Laurence Ferrerie, mais je voudrais voir globalement dans quel état sont les, les trésoreries des collectivités locales. D'autant plus qu'il ne vous a pas échappé que Emmanuel Macron, euh, dans ses relations avec les collectivités locales, il a euh, mis en place beaucoup de services qu'il a demandé aux collectivités locales d'assumer, mais en leur retirant, euh, les, les, souvent les impôts, donc les finances qui leur permettaient d'exécuter ce service. Donc je suis un peu, un peu, un peu plus euh, circonspect. Et puis juste un petit point pour... — Et ce pour sera le dernier avant la pause. — Dernier. Euh, je discutais avec un assureur ce matin. Et j'ai d'une grosse compagnie d'assurance. On a parlé de beaucoup de, séche, oui. beaucoup de sécheresse. On a parlé de beaucoup d'inondations. — Ils vont
2: monter leur prix, j'imagine, les attendez, Les
5: primes d'habitation pour les particuliers... Allez, on va, on va être sympa. On va dire d'ici 2030-2040. Hein, on va repousser un peu plus me disait ce DG risque d'être mis par 2, par 3, voire wow. par 4 Là. là, je vous parle de primes d'habitation pour assurer votre maison si elle se trouve dans une zone sécheresse, dans une zone inondation, là, parce que l'assureur il liste. Les gens ses... ne plus. Donc les gens, les gens ne s'assureront plus. plus, et c'est pas qu'ils ne voudront pas payer Ils en pas. réalité. C'est comme pour la facture de c'est qu'ils ne pourront plus.
2: Allez, on fait une petite pause, on poursuit ce débat passionnant sur l'énergie. On verra concrètement pour les français ce que ça représente ces factures là qui vont augmenter et qui augmentent, et on ira aussi en Angleterre où il y a un mouvement qui s'appelle Don't Pay, ne payons pas, ne payons pas nos factures d'électricité. On va voir si ça peut. Et ça tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, Simon nous rejoignez à l'instant en direct dans Punchline sur CNews. Dans un instant, nos débats de Punchline, mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
8: La première ministre face au MEDEF, Elisabeth Borne, invite chaque entreprise à établir en septembre des plans de sobriété énergétique consistant à réduire les consommations de 10% sur deux ans et afin d'éviter que le gouvernement n'impose des baisses de consommation. Un premier bilan de ces plans de sobriété sera tiré début octobre. Bonne nouvelle pour le tourisme français. Le bilan de cette saison estivale est très positif, selon la ministre déléguée et chargée du tourisme. D'après Olivia Grégoire, 7 Français sur 10 ont pu partir en vacances cet été, contre 6 sur 10 l'année dernière. Par ailleurs, 25 millions de visiteurs étrangers sont venus en France en juillet-août, ce qui représente 15 milliards d'euros de recettes. L'incendie du car ferry au large des côtes suédoises est éteint. Les 300 personnes présentes à bord ont toutes pu être sauvées. Le feu serait parti d'un camion frigorifique sur le pont garage. Le Stena Kandika assurait une liaison entre la Lettonie et la Suède en mer Baltique lorsque l'alarme a été donnée à la mi-journée.
2: Voilà donc pour le rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique de 1. Nous sommes avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Nicolas Meillon qui est spécialiste et expert énergie et transport. On a bien besoin de ça parce qu'on évoque ce sujet aussi avec Eric Revel, journaliste. On parlait de la facture d'énergie, la facture globale des Français qui explose dans cette rentrée. Même s'il y a un certain nombre d'aides qui sont en train d'arriver sur certains comptes bancaires, on fait le point sur cette hausse de tous les produits pour les Français. Avec Jeanne Cancard, on en débat ensuite.
11: Il y a un an, l'électricité s'est à 85 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, son coût dépasse les 1000 euros. Une flambée spectaculaire qui pour l'heure n'a pas de répercussion directe sur la facture des ménages. Le gouvernement a en effet mis en place un bouclier tarifaire qui plafonne l'augmentation des prix de l'électricité à hauteur de 4%. Mais uniquement pour les particuliers aux tarifs réglementés, comme nous l'explique Pascal de Lima, économiste.
5: À partir du 31 décembre, il n'y aura plus de bouclier tarifaire, donc,
9: et les hausses prévisibles hein, de l'électricité sont de 10 à 20%. Donc tout le monde va, va payer plein pot finalement. Et là, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, en un troisième temps, on aura les mesures, de nouvelles mesures du gouvernement.
11: Côté alimentation, la facture à la caisse est de plus en plus salée. Un bond de 24,5% pour la viande et la volaille, de 18% pour les pâtes et de 16% pour l'huile. Les produits vendus en grande surface sont touchés de plein fouet par l'inflation qui atteint autour de 7% dans les rayons au mois d'août sur un an et qui pourrait même grimper jusqu'à 10% d'ici la fin de l'année. À trois jours de la rentrée scolaire, l'achat des fournitures pèse lourd également dans le budget des parents. La hausse la plus forte concerne les calculatrices, plus 8% sur un an. Les prix de la papeterie subissent eux aussi une hausse de 6,3%. Inquiétude des parents aussi sur les prix de la cantine, qui pourraient augmenter entre 5 et 10% cette année. Voilà pour les explications de
2: Jeanne Cancard. On va parler dans un instant de la question purement énergétique et technique. Juste avec vous, Louis de Racknell, on avait entendu parler d'une rentrée sociale apaisée, le gouvernement voulait des bonnes nouvelles. Là, en fait, ils nous font le scénario inverse. Là, quand on voit ce qui va s'accumuler pour les Français entre la hausse de l'énergie, hausse de l'alimentation, hausse des fournitures scolaires, des cantines scolaires, comment vont faire les Français en fait
3: Ce qui est vrai, c'est qu'on a du mal à trouver les bonnes nouvelles en ce moment. On les cherche, c'est assez, assez compliqué. Écoutez, de toute façon, chaque année, on nous prévoit une rentrée sociale épouvantable à l'automne, surtout à une période post-élection présidentielle. Est-ce que cette année, euh, en raison de vraies difficultés que vont vivre les Français, euh, ça va se traduire dans la rue Est-ce qu'on euh, va revivre les Gilets jaunes euh, Je n'en sais absolument rien. Euh, on sait qu'au ministère de l'Intérieur, ils commencent déjà à travailler, euh, à faire des notes d'anticipation pour essayer de sentir, d'essayer d'identifier euh, s'il y a des groupes qui sont en train de se mettre en place, comme euh, on l'avait vu au moment des Gilets jaunes. Mais pour l'instant, on sait juste que le débat politique va être extrêmement tendu à l'Assemblée nationale. Mais c'est plus pour le coup la conséquence des élections législatives avec une nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Et on sait également.
2: Mais qui peut servir d'exutoire, justement, parce que certains Français sont représentés et mieux Absolument. représentés.
3: Alors, ça va d'ailleurs, ça va nourrir ce paradoxe. Souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, on expliquait que les gens allaient dans la rue parce qu'ils n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale. Ils sont en disant, notamment, c'était l'argument de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et aussi de Marine, Marine Le Pen, Marine au, le Pen au Rassemblement national. Aujourd'hui, euh, la NUPES est très importante, l'ERN euh, est, est également très important. Je pense que, globalement, ce n'est plus une question de représentativité euh, des Français. Là, pour le coup, ça va être ce que vivent aussi les Français euh, directement dans leur vie. Ouais, Est-ce que euh, les Français sont sommés, sommet? Euh, du coup, euh, ils restent chez eux et il n'y a pas d'expression de violence ou au contraire, est-ce qu'il y a une volonté de soulèvement Et c'est toujours très très difficile euh, de mm -hmm. faire la part des choses, de voir un peu Parfait. comment euh, la France va réagir à ça.
2: Éric Noulou, il y a un parfum de révolution dans l'air ou pas ben, Un peu, parce que ce
4: qui rend très pessimiste, c'est que c'est la crise des gilets jaunes, mais puissance 10. Parce que le déclencheur de la, de la crise des gilets jaunes, c'était quelque chose de très limité par rapport à ce qu'on nous annonce. Une augmentation des prix à la pompe, une révolte. Là, c'est une augmentation tous azimuts dans des domaines qui touchent très très directement tout le monde. Le prix des fournitures pour les gosses, euh, ça, ça touche des millions de personnes... — Les pâtes, pâtes, voilà, la base de l'alimentation. La, Dès qu'il y a une crise, les gens se ruent sur les pâtes et sur le, le riz. L'électricité, le chauffage, donc la, la vie quotidienne. Moi, je veux bien que les gilets jaunes ou euh, les Français les plus modestes soient mieux représentés, mais euh, si la solution euh, que proposent M. Mélenchon et la NUPES, c'est d'ouvrir notre cœur euh, en attendant que les prix de l'électricité baissent, je ne pense pas que les gens vont se sentir représentés. Je pense plutôt que ça va se régler dans la rue, parce que je pense qu'il va y avoir un mouvement de soulèvement, tout simplement parce que c'est la seule manière d'évacuer la, la frustration, puisqu'à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe Même s'ils se réunissent tous, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils nous...
2: Ils pas renverser le gouvernement. Voilà, comme mesure
4: immédiate qui change le cours des choses immédiatement. Donc, il y a vraiment tout lieu d'être très... Simis pour cette rentrée.
2: Nicolas Meillan, est-ce que le mur, c'est pour la fin de l'année C'est-à-dire la fin du bouclier tarifaire, la fin des aides en réalité Parce qu'on ne pourra pas tenir jusqu'à 2023, euh, au mi-2023 sur ces aides-là. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire.
6: Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que les gens dans la rue, on les aura quand même avec le bouclier tarifaire, à mon avis. Donc ça, c'est dès octobre. Euh, sur la fin du bouclier tarifaire, je n'y crois pas une seconde.
2: — Vous quoi. pensez que l'État va continuer à aider les Français à bloquer sure. les, les, le prix de l'énergie
6: regardez, ?— Regardez ce qui a été fait sur le prix du carburant. 18 centimes pendant 3 mois. Et aujourd'hui, on est à quoi On est passé à 30 centimes. Donc l'État ne peut, pas, ne peut pas, euh, ne veut pas et doit acheter. Et comme pendant le Covid, il a trouvé la formule de l'argent magique, il risque de l'utiliser à nouveau pour pouvoir contenir euh, le mécontentement des Français. Par exemple, je crois qu'en décembre dernier, euh, assez rapidement, ils ont quand même lâché pense, avec le chèque, hein, le chèque 100 euros pour 30, 38 millions de ménages. Hein, C'est mm -hmm. quand même 5 milliards d'euros qu'ils ont lâché en deux jours. Euh, le gilet jaune, c'est euh, 18, mois pour, durer, 18, durer, 18 mois pour 15 milliards. Mois. Bah, bah, là, c'est 100 euh, euros pour 11 bah, millions de Français. c'est l'euro qui ne là, c'est plus qui
2: est nouveau les banques centrales sont, dans,
5: sont dans une situation extrêmement incohérente. Pourquoi Parce que plus vous faites de l'argent magique, plus il faut le financer, plus la banque centrale est obligée de racheter des dettes, notamment françaises, et donc elle fait ce qu'on appelle de la planche à billets. Et plus vous avez d'argent en circulation avec une production qui, qui s'étiole, mais bah, en fait, plus vous alimentez l'inflation. Donc en réalité, plus l'argent magique va durer, plus l'inflation, c'est un des facteurs, va augmenter. Et puis les Français ne sont pas dupes. Je ne sais pas si vous avez vu dans le monde... C est, c est... Enfin... Euh, une, une analyse de IRI France, qui est un cabinet très respectable, qui a fait une enquête sur 40 produits de consommation courante. On dit aux Français, parce qu'il y a le panier d'INSEE, vous savez, le panier d'INSEE, ça tient compte du prix de l'ordinateur, mais vous en achetez pas tous les jours. Les Français sont pas dupes. Ils savent très bien que l'inflation, calcule qu l'INSEE, c'est pas l'inflation qu'ils vivent au quotidien. Et ce cabinet d'analyse, IRI France, sur 40 produits suivis sur un an, dit en réalité, en France aujourd'hui, il y a 12%
2: d'inflation,
5: 11,7% d'inflation sur 40 produits, euh, pas de première nécessité, mais d'usage quotidien. Donc les Français ne sont pas dupes. On leur explique qu'il y a pour l'instant 6-7, qu'on est parmi les meilleurs en Europe parce qu'on tient encore notre inflation. Il ah,
2: paraît qu'il n'y a que Malte qui fait mieux que nous. Hein. Voilà. Mais
5: en réalité, bah, en mais en réalité, mais là le, le calcul est même à 12 sur l'inflation réelle, colossal 12%. Le, le taux du livret A il est à 1,5, 1, hein, pas plus. J'aimerais hein. juste
2: qu'on avance un peu, qu'on parte juste en Angleterre où je vous le disais, il y a un mouvement qui est en train de naître qui s'appelle Don't Pay, ne payez pas vos factures ni d'électricité ni de gaz parce que là
1: pour le coup en Angleterre ça explose. Correspondance à Londres de Sarah Menai, on en débat ensuite. Don't Pay UK, c'est ce mouvement qui incite les Britanniques à ne plus régler leurs factures d'énergie à partir du mois d'octobre pourquoi à partir du mois d'octobre Eh bien, parce qu'à partir de cette date-là, les prix de l'énergie ici au Royaume-Uni devraient exploser. Ils devraient connaître une augmentation de près de 80 Alors, DanPay UK a organisé plusieurs manifestations à travers le Royaume-Uni, vendredi notamment vendredi soir à Londres, mais aussi à Glasgow devant les sièges des régulateurs de l'énergie. Ils appellent donc les Britanniques à ne tout simplement plus régler leurs factures d'énergie. Près de 100 000 personnes seraient prêtes à rejoindre le mouvement. Les organisateurs de DanPay UK annoncent eh qu'ils le feront, qu'ils ne paieront pas leurs factures. Près d'un million de Britanniques s'engagent eux aussi à ne pas le faire. Alors il faut dire que les prix ont explosé ici au Royaume-Uni en sortie de, de pandémie, en plein Brexit et aussi en conflit, évidemment, ukrainien, puisque c'est un pays, le Royaume-Uni, extrêmement dépendant des énergies fossiles russes. Tout a augmenté. L'inflation, qui a atteint les 10,1% au mois de juillet pourrait même atteindre les 13% au mois d'octobre. Alors les Britanniques se révoltent parce qu'ils le savent. L'hiver, pour eux, ici en Grande-Bretagne, sera très compliqué.
2: Voilà, un petit vent de révolte qui souffle sur la Grande-Bretagne et pourquoi pas sur euh, d'autres pays d'Europe, l'Une de Ragnel.
1: Non, mais
3: c je, non, je suis assez d'accord avec vous. Non, mais c'est ce qui peut se produire. Il y a toujours les deux options. Vous savez, dans les, dans les anticipations de crise sociale, il y a eu... À plusieurs reprises hein, dans l'histoire récente euh, des mo des moments où on se disait euh, ça va ça va se passer dans la rue tout va enfin vraiment ça va être très violent et puis ça c'est moins produit que ce qu'on imaginait et puis parfois euh, la crise des gilets jaunes avec un déclencheur que peu objectivement peu de personnes avaient vu avaient identifié euh, et donc avec un impact qu'on a connu euh, comme celui de enfin du mouvement des gilets jaunes qui a duré quasiment euh, 8 10 mois quoi
2: on va suivre ça, évidemment, dans les prochaines semaines et jours sur CNews. On va juste se rendre un instant au touquet, parce qu'on sait bien qu'en ces temps de crise, il faut des boucs émissaires. Là, visiblement, c'est le président de la République qui en a pris pour son grade. C'était un festival de musique électronique. Écoutez juste la séquence et vous verrez que le président Macron, dans sa ville, dans sa propre ville, n'est pas ménagé par l'artiste qui est sur scène et par le public. Écoutez. Un président insulté, un président chahuté, euh, voilà, euh, c'est euh, l'exutoire. Euh... Moi, ça
3: me choque profondément. Euh, oui, quoi qu'on pense euh, d'Emmanuel Macron qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République. Moi, en tout cas, à titre personnel, je suis extrêmement attaché au respect de la figure du président. On peut euh, exprimer des désaccords, parfois ça peut être un peu violent, mais là, c'est vulgaire, c'est grossier. Mmh. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire à, à part trouver ça euh, absolument non, lamentable. Quoi.
2: Daniel Fasquel qui dit « être artiste n'excuse pas tout ». Marc Rebillet a dépassé les bornières à plusieurs reprises. avec Nolo
4: Non, mais c'est consternant. Non, mais après, euh, cette détestation du pouvoir, elle prend une tournure particulière. Dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est détesté plus que ses... Prédécesseur. Que Sarkozy, peut-être Nicolas Sarkozy, qui était un peu dans ce dans ce rapport qui pouvait déclencher une, une telle haine. Après, euh, on peut pas non plus dire que c'est un dérapage individuel. Il y a tout un, un discours autour d'Emmanuel Macron qui est porté par des gens euh, un peu plus sophistiqués que ce pauvre type qu'on vient de voir éructé, là, <rire> qui, qui consiste à, tout, à toujours remettre en cause la légitimité d'Emmanuel Macron. Il est élu, mais pas vraiment. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre à la place et puis au oh bah, front... Il, est vous un désignez
2: Jean-Luc Mélenchon, là
4: Voilà, c'est un président sans mandat, Moi, cette expression, quand même, être président sans mandat, c'est un peu la, la manière sophistiquée de... Voilà. Et ça, c'est repris de manière beaucoup plus brute. Mais en fait, c'est quelqu'un qu'on peut insulter parce qu'au fond, il n'est pas vraiment président. Donc je pense pas qu'il faut extraire ces comportements absolument navrants et condamnables
5: d'une ambiance plus générale.
2: — Eric Revel, ouais, sur ça. — C'est
5: scandaleux. Euh, quand on atteint la fonction de président de la République de cette manière-là, on atteint la France. Donc c'est évidemment scandaleux. Maintenant, si vous... Vous remémorez quelques faits, vous allez vous apercevoir quand même qu'on assiste dans ce pays, malheureusement, à une longue désacralisation de la fonction présidentielle. Je vais vous prendre trois exemples. Chirac, Sarkozy et Emmanuel Macron. Alors je condamne, mais le mm -hmm. fait est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Chirac, pendant une campagne électorale, il s'était fait cracher dessus. Mais vous voyez, cracher sur quelqu'un, sur le président de la République, c'est un mm -hmm. geste à distance. Sarkozy, lui, s'était fait attraper par la manche. Donc mm -hmm. là, vous vous rapprochez du corps du roi. Et Emmanuel Macron a fini par... En enfariné Enfariné. Et Emmanuel Macron a fini par être giflé. Là, vous touchez le corps du roi. Et pour moi, cette longue désacralisation de la fonction présidentielle aboutit à ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire un truc que j'ai jamais vu, des insultes aussi grossières en direction du chef de l'État. Maintenant, certains vous diront, pas sur la légitimité de son mandat, Eric Nolot, mais sur l'accélération, la, de la désacralisation de la fonction. Pardon. Mais quand, dans une même vidéo, vous rendez hommage à Samuel Paty... Il y a deux YouTubers. Je pense que vous êtes dans je, ah, je pense Garlito, que vous êtes dans le mélange des genres, voilà. C'est tout, c'est tout. Non, mais écoutez, et cette désacralisation de la pas fonction
4: Non, 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 non,
5: non non non, cette forme non, non,
4: non, non, je contre... je non, 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 non. Je vous ai senti, je vous ai senti intéressé mais... par mon raisonnement juste au moment j'ai condamné parce que non, mais je trouve ça navrant que on quand le président a parler de McFly et Garfield. Voilà, il y a longtemps ça. Mais ça, ça n'excuse en rien, ça ne justifie rien. Non, mais ces deux registres complètement différents, c'est pas très noble que les deux existent. Que la de la fonction présidentielle soit plus fermes, Un chef plus
5: de l'État, c'est un chef non, de l'État qu'on qu soit
4: pour voilà, ou contre là, sa politique. Voilà. Daniel
2: Fasquelle l'a fait. Hein. Oui, bah, non, très claire, mais mais... immédiatement, pas de débat.
4: Voilà. Non, mais absolument. Mais je, je voudrais qu'il y ait une unanimité et je voudrais qu'on se retrouve, mm -hmm. les républicains, de gauche comme de droite, pour dire c'est inadmissible", voilà. inadmissible. Alors, quand comme vous commencez à rentrer dans les détails mais en non, disant mais oui, mais il a reçu des youtubeurs, je, ai... je trouve que je déjà vous mollissez un vous peu, mon cher pas
2: du
6: tout. tout
4: Soyez Républicains.
10: Pas...
4: Bah, je le suis. Ouvrez
10: votre cœur.
2: Vous voulez dire un mot là-dessus, Nicolas Meillant, ou pas Ce n'est pas
6: exactement mon domaine d'expertise. C'est pour ça. Moi, je au Pakistan, ce sera mieux. Je suis citoyen, non, je suis effectivement. — Condamnable. Euh, mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je pense que c'est un thermomètre aussi de l'état d'esprit de la population des Français. Et je crois que ce que Emmanuel Macron n'a jamais réussi à faire, c'est de se connecter avec le peuple français. Et je pense qu'il y a de plus en plus de distance entre Emmanuel Macron et son peuple... Mmh. Et je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochaines semaines.
2: Alors qu'il vient d'être élu, c'est quand même le grand paradoxe de cette après, situation.
3: La, la lecture de le. Enfin, on en a déjà beaucoup parlé, mais la, la, les raisons de cette élection, c'est une élection. Absolument. Il a été élu, il est légitime, il n'y a pas de débat là-dessus, et on est d'accord là-dessus. Euh, mais après, c'est des circonstances très particulières, et donc ce n'est pas un plébiscite. Euh, ce n'est pas un cri d'amour des Français, à Emmanuel Macron. Et c'est vrai que souvent. Mais euh, jamais
5: un plébiscite. Non, mais il y a des présidents qui ont été qu élus avec un plus d'élan, plus d'affection. Je sais bien, mais
3: y a eu plus là. — Là, je, non, mais là je, je vous rejoins également sur ce que vous disiez sur le, le lien entre Emmanuel Macron et les Français. Il a atteint un niveau de détestation qui est quand même euh, très, très élevé. C'est-à-dire que les gens euh, qui n'aiment pas Emmanuel Macron, souvent, il y il en a beaucoup... De, pour beaucoup d'entre eux, c'est de la haine. — C'est Exactement. Oui, Souvenez-vous au moment des Gilets jaunes, mmh. il y avait quand même l'effigie d'Emmanuel oui, oui. Macron ou de Brigitte Macron qui était brûlée, qui était guillotinée. Ça, c'est des images que... Euh, je peut-être un peu jeune, mais j'avais pas vu par le passé, en tout cas.
2: Vous êtes très jeune, Louis Dragnet. Je qu'on termine sur la situation au Pakistan parce qu'elle est profondément inquiétante, des inondations catastrophiques avec pratiquement le tiers du pays touché selon les autorités. On fait le point avec Augustin Donadieu et puis on en débat ensuite.
7: Comme si une partie du Pakistan était devenue un océan. Après deux mois de pluie sans interruption, les inondations ont déjà fait plus de 1000 morts et englouti près d'un tiers du pays. Certains habitants ont tout perdu. On compte un million de maisons rayées de la carte. Une maison s'est effondrée, alors nous nous sommes précipités pour sauver les enfants qui étaient à
9: l'intérieur. Pendant que nous faisions cela, une autre maison est tombée, puis une troisième. Le village entier a
7: été effacé.
11: Notre maison a été détruite, nos biens ont disparu. Nos enfants attendent sur la rive, sans nourriture et sans abri.
7: Les habitants n'ont nulle part où aller, le bétail non plus. 88 000 hectares de terres agricoles ont été ravagés, ce qui laisse craindre un manque de nourriture pour le pays. « Selon nos estimations, il a détruit environ 80% de la récolte de dates Sur les 20% restants, je dirais que 5
0: à 10% sont endommagés, ce qui signifie que ceux-ci ne sont pas de bonne qualité.
12: »
7: Face au chaos, le chef de l'armée pakistanaise
0: en appelle à l'aide internationale. J'appelle au nom du gouvernement et au nom du peuple pakistanais, nos expatriés et nos amis à l'étranger, de bien vouloir se
7: présenter et aider ces personnes qui se trouvent dans une situation très, très difficile. L'armée est d'ores et déjà mobilisée pour contenir cette catastrophe d'une rare ampleur selon les termes de la ministre du changement climatique, alors que l'Indus, le principal fleuve du pays, menace à son tour de sortir de son lit.
2: Voilà pour la situation au Pakistan, quand on voit l'accumulation de crises climatiques cet été, sécheresse, incendie, inondation. Eric Nelon, on dit que ça va être notre quotidien pour les années à venir, le oui, dérèglement non, climatique. C est, c
4: est, décidément, c'est le fil rouge de, de notre émission, c'est quand euh, les mots deviennent la réalité. La crise énergétique, ça reste un peu dans l'air. Voilà ce que c'est. Ça peut être des rationnements, ça peut être des coupures. Le changement climatique, ben c'est des, des incendies presque jamais vus. Le Pakistan, ils n'avaient pas connu ça depuis des années. Et ce qui se passe pour des coins encore exotiques de notre point de vue, ce sera un jour notre quotidien. Oui, je le crains. Eric croire. Crevel,
2: le dérèglement climatique oui. à l'œuvre, là, sous Alors, nos yeux, cette fois-ci. Bah, c'est
5: frappant. Un tiers du Pakistan sous l'eau, c'est colossal. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour un petit pays dont on parle jamais, mais qui est un des pays les plus pauvres du monde, qui est juste à côté du Pakistan, qui s'appelle le Bangladesh. Et qui est régulièrement inondé par le Brahmapoutre et la Meghna. C'était l'époque où Jacques Attali voulait endiguer, quand Mitterrand était présent la public, le Brahmapoutre et la Meghna. Ce que je veux dire, c'est que le Pakistan, évidemment, c'est un drame absolu, mais c'est un pays emblématique. Mais ce petit pays-là, qui est parti avec le Mozambique parmi les pays les plus pauvres au monde, on n'en parle jamais. Et là, il doit être dans un état, avec le réchauffement climatique, apocalyptique.
2: Nicolas Meillant, ce dérèglement climatique que l'on voit, là, à l'œuvre au Pakistan, il va impacter évidemment la planète entière et il le fait déjà
6: bah, On le voit de plus en plus, et puis on le voit pas que au Pakistan, hein, on le voit chez nous. Euh, les températures en France, euh, juillet août, je crois qu'on est difficilement passé sous les 30 degrés, euh, euh, ce qui, c les incendies qu'on a connus. Mais le véritable problème, c'est qu'en fait, on le sait, et depuis 20 ans, on n'a rien fait. C'est ça le problème. Euh, Alors, on n'a bon, rien fait, c'est
2: nous, à nous de nous culpabiliser encore ou... Bien
6: sûr, sur la transition énergétique, il n'y a aucune transition énergétique. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les Conférence des partis, ce qu'on appelle les fameuses COP. Elles ont été mises en place à la fin des années 90, début 2000.
2: Ça n'a servi à rien.
6: C'est même pire que ça. <rire> ça les desservi. émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté que depuis qu'on a mis en place les COP. Pourquoi Parce qu'au même moment, la Chine rejoignait l'OMC. Et donc, on a fermé toutes nos usines qui fonctionnaient au nucléaire, on les a mis en Chine. Donc forcément... Euh, et, et, et donc aujourd'hui, si vous voulez... Et pour finir sur une note positive, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait semblant de faire une transition énergétique entre les pro-nucléaires et les pro-renouvelables pour finalement avoir aucun impact sur les émissions de CO2. La bonne nouvelle avec M. Poutine, qui aura peut-être le prix Nobel du climat, c'est que là, on n'a pas le choix. Voilà. Quand on se passe du pétrole, du gaz, du charbon russe, c'est une transition énergétique, contrainte et forcée. Et donc, ce sera une bonne nouvelle à condition de ne pas remplacer le gaz par du charbon, ce qui est le cas... Pays-Bas, en Allemagne, en, Allemagne, oui. en Autriche, bientôt en, France. en Italie, tous les pays euh, vont bien sûr repasser au charbon.
2: On va rouvrir nos centrales à charbon
6: Mais elles ont déjà été ouvertes. Elles, elles, elles ont été ou.
2: ouvertes, mais est-ce qu'on va en avoir des nouvelles alors On va a des nouvelles,
6: j'en oui. doute, mais vous savez, une fois qu'elle est ouverte, vous pouvez les faire fonctionner plus ou moins. Mm -hmm. euh, donc il est possible que cet hiver, on ait besoin qu'elle fonctionne un peu plus que d'habitude, mais pas avec du charbon russe, bien évidemment.
4: Non, mais moi, quand j'étais au lycée, il s'est passé une sorte, voilà, une révélation. On nous a tous la... offert un qu livre qui est qu peut-être années... encore lu. C'est vrai, oui, c'était il y a longtemps. Euh, que vous avez peut-être lu. En tout cas, j'invite tout le monde à, à le lire. C'est Ravage de Barjavel. Ah, formidable. Et, voilà, formidable. Et formidable Ravage, ça raconte bah, la fin de la tout. l'énergie la... s'arrête du jour au lendemain. C'est pas mmh. les rationnements, c'est qu'il n'y a plus d'énergie. Et petit à petit, l'humanité les... la... revient au stade primitif. Et moi, j'ai l'impression que dans les consciences, rien ne se passera s'il n'y a pas un effondrement. J'ai l'impression que tous les signaux qui sont envoyés le Pakistan, c'est quand même inquiétant ce qu'on nous annonce ici. Mais, 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 mais des, incendies,
2: dans notre des pays, incendies non stop, la sécheresse euh, en, en France, en
4: Californie, etc. Mais on a l'impression que tous les avertissements, oui, c'est vrai que ça devient préoccupant, mais il n'y a pas cette prise de conscience. Tant qu'il n'y aura pas une catastrophe sur notre sol, ça se passera plus au Pakistan, mais sur notre sol. Tant que ce ne sera pas quelque chose est. de global, on y, on y, y est déjà. Mais, par... même mais sur mais notre presque. sol, regardez dans les têtes, j'ai l'impression que encore un instant, Monsieur le Bourreau, on a encore oui, oui. cinq minutes. On danse euh, bah encore. D'accord avec
2: Louis, 30 secondes.
3: Beaucoup de Français se sont aussi assez qu'est-ce qu'ils peuvent faire On leur a expliqué que s'ils faisaient conscience. moins les de d'eau pour se brosser les dents, ça permettrait de sauver la planète. Mm. Bon, On sait tous que ce n'est pas ça qui permet d'améliorer la situation. Et du coup, on attend des gouvernants qui prennent les décisions à notre place. Souvent, les décisions qui sont prises ou qu'ils souhaitent prendre déplaisent aux Français. C'est aussi est très compliqué. Est-ce qu'on est, qu est prêt à assumer ce les conséquences de, ce de la planète qu'on veut Jusqu'à
2: la nuit des temps. Autre roman de Barjavel. Merci à tous les quatre. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour la deuxième partie de Punchline. A tout de suite. Merci. retrouver avec toute l'équipe pour cette nouvelle saison d'actualité. Ce soir, on va débattre sur nos deux antennes de la crise énergétique qui menace la France. Va-t-on subir des coupures d'électricité ou de gaz cet hiver et voir des entreprises rationnées Oui, c'est possible, affirme la première ministre Elisabeth Borne. Pas de quoi rassurer les Français qui voient leurs factures exploser en cette rentrée. On se posera aussi la question d'une taxe sur les super-profits des grandes entreprises que le gouvernement envisage de mettre à l'ordre du jour. Le plus grand super-profiteur, c'est l'État. Rétorque le patron des patrons, Geoffroy Roude-Bézieux. On verra si vous êtes d'accord avec ça. Enfin, on parlera de sécurité après un été de crimes et délits et une augmentation de la violence systématique contre les policiers. Voilà le menu. On en débat dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des grands titres de l'actualité. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Les titres de l'actualité, c'est la première ministre qui a été claire devant le MEDEF. « Nous aurons moins de gaz cet hiver », Elisabeth Borne s'est exprimée à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. À l'hippodrome de Longchamp, elle appelle à la responsabilité collective en matière d'économie d'énergie et à redémarrer les réacteurs nucléaires. Cauchemar à hattis dans l'Essonne pour cette professeure universitaire. Depuis deux ans, Sandrine et sa fille partagent leur logement avec une colocataire. Problème, elle refuse de payer son loyer. Elle leur rend la vie impossible. Des démarches judiciaires de Sandrine peinent à aboutir. Écoutez-la. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de provocations euh, pour nous poser à, à la faute. Hein, parce que ce qu'elle veut, c'est euh, de l'argent. Elle me l'a déjà dit par écrit et, et c'est ce qu'elle veut. Et donc je suis coincée à vivre ce cauchemar au quotidien, ma fille et moi. Euh, en attendant une décision de justice euh, qui n'arrive pas en fait, qui n'arrive pas, qui est prorogée et ça c'est pas acceptable. L'avocat a tout de suite fait une assignation euh, très rapidement, trois semaines après que je l'ai euh, que je appelé euh, et euh, voilà, et, euh, ça fait ça fait un an et on attend. Voilà et puis ce scandale dans le football. Paul Pogba, ciblé par des tentatives d'extorsion, une enquête est en cours. L'affaire a éclaté samedi après la diffusion d'une vidéo du frère aîné du footballeur. Mathias Pogba évoquait de grandes révélations sur son cadet. Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés. Réclamant 13 millions d'euros pour services rendus. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On va parler de l'énergie, de la facture qui s'alourdit pour les Français. Nous sommes avec Louis Dragneul, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Bienvenue sur le plateau Merci. de Punchline. Nous sommes avec Nathan Dever, bonsoir. Bonsoir Laurence. Agrégé de philosophie, éditeur de La Règle du Jeu. Vous avez publié les Liens artificiels aux éditions Albin Michel. Excellent roman. Et nous sommes avec Eric Revel, journaliste et directeur de la revue Émissic. Bonsoir Eric Revel. Allez, monsieur. on commence tout de suite par l'énergie. C'est vraiment la principale préoccupations des Français en cette rentrée scolaire. Après le discours alarmiste du président de la République, on a eu pire, on a eu Elisabeth Borne qui en a rajouté une couche, qui nous a carrément fait peur maintenant avec les coupures de gaz et d'électricité et le rationnement. Écoutez Elisabeth Borne.
0: Alors face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voie la baisse de la consommation d'énergie. Cette baisse, je vous propose que nous, nous l'organisions ensemble. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain, avec des graves conséquences économiques et sociales.
2: Voilà pour Elisabeth Borne, première ministre, devant les patrons du MEDEF, Louis de Ragnel. Là, la menace est claire. Des coupures brutales. Mot, on, a, mot, on a franchi un cap. Absolument. Là. Le mot est
3: dit, c'est le mot rationnement. Alors ça, à mon avis, ça va faire peur à beaucoup de gens. Et moi, le premier. En fait, l'idée d'Elisabeth Borne, c'est d'expliquer... Parce que là, elle s'exprimait devant des patrons. C'est d'expliquer aux entreprises qu'effectivement, elles doivent baisser leur consommation d'énergie pour... C'est l'idée du gouvernement. Essayer de préserver les ménages pour que, précisément, il n'y ait pas de coupure d'électricité et de gaz au moment de l'hiver euh, chez les particuliers. Donc euh, on voit bien qu'on n'est une... est... Est plus dans la préparation des esprits, on est dans l'explication de ce qu'il peut se passer euh, si euh, en tout cas les entreprises ne jouent pas le jeu. Mais encore une fois, euh, on a vraiment l'impression, que... enfin, on est en train de, de... de découvrir euh, effectivement que notre pays ne euh, va pas si bien que ça et... Que mécaniquement, on se pensait très fort euh, avec les conséquences de décisions politiques que nous avons prises, à savoir les sanctions contre la Russie. Et eh bien, voilà, les conséquences politiques de ces décisions, les conséquences même de la vie quotidienne, et eh bien, c'est qu'il va falloir euh, faire des efforts et tout le monde va devoir rationner. faire des efforts. Oui. Et je termine simplement d'un mot sur une chose euh, c'est que euh, au moment où les sanctions ont été prises contre euh, contre le, par l'Union européenne Russie. contre la Russie, euh, il y avait quand même une majorité de Français, il y avait des débats, mais une majorité de Français qui étaient favorables à sanctionner du la Russie. Et, et c'est vrai que les Français, souvent, euh, ne se souviennent pas euh, des raisons pour lesquelles euh, on est dans cette situation. Donc les Français ont souhaité, dans leur grande majorité, ces sanctions contre la Russie. Maintenant, les conséquences de ces décisions, eh bien, c'est la situation qu'on est en train de vivre. Et puis, avec tous les révélateurs euh, des dysfonctionnements de notre pays, le parc nucléaire français, euh, notre ultra-dépendance, euh, quand même, sur des, beaucoup de sujets énergétiques. Euh, et donc, il y a une remise en question, quand même, de tout ça. Et je, là, pour le coup, les Français euh, vont juger, je pense, assez durement, le gouvernement, puisqu'on voit que des décisions stratégiques, notamment sur EDF, sur les centrales nucléaires, n'ont pas été prises depuis de nombreuses années.
2: Eric Revel, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Louis de Ragnel. Est-ce que nos dirigeants ont anticipé ce qui allait arriver cet hiver ou pas du tout Est-ce qu'ils se sont lancés, euh, tête baissée, dans ce train de sanctions contre la Russie sans se dire, attention, ça va être très compliqué l'hiver venu
5: bon, Je pense qu'ils ont dû quand même leur accorder euh, mm -hmm. une peu... Du crédit, enfin, ce sont des, des hommes de pouvoir et des femmes de pouvoir. Donc, c'est peut... pas forcément
2: ce qui les rend crédibles. Alors,
5: hein on peut <rire> estimer qu'ils ont anticipé, mais là où, enfin, pardonnez-moi, la situation ne prête pas à sourire. Et pourtant, si j'étais un peu cynique, euh, je vous rappellerai quand même les mots de Bruno Le Maire, qui au moment de la prise des sanctions contre euh, la Russie, au moment de l'invasion russe en Ukraine, avait expliqué que on allait mettre l'économie russe à genoux. À genoux. Or, c'est nous qui sommes en train de compter le nombre de mètres cubes de gaz qu'il nous faudra pour faire tourner notre appareil industriel, nous, en France et en Europe. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, on ne s'attendait pas à un tel revers. Est-ce euh, que la résiste regarde, ?— Regardez ce qui se passe quand même. Juste un petit, un petit mot sur les monnaies. Vous savez, souvent, les monnaies, ça reflète l'état de santé euh, de l'économie d'un pays. L'euro n'a jamais été aussi fort. L'euro n'a jamais été aussi faible. C'est oui. quand, quand même un indice marquant. Donc on est quand même, euh, on est quand même un peu sur le, sur le sable. Euh, je pense que personne ne s'attendait à ce que Madame Borne, euh, suite à sa déclaration, à son interview qui explique que les Français n'ont pas à s'en faire puisque les factures n'exposeront pas, que le bouclier tarifaire sera là pour les protéger. Personne ne s'attendait, à mon avis, à ce qu'elles disent aux entreprises. Si euh, de bon gré, euh, vous ne vous euh, résolvez pas à réduire votre facture d'électricité, alors on vous, la on vous la coupera. Enfin, je veux dire, ou, vous, voire incroyable. même, vous pourrez faire des échanges entre vous. C'est-à-dire qu'en fait, on se demande si on n'a pas déjà imprimé des, des, des tickets de rationnement. Ah, mais on se demande.
2: De enfin de Donc, c'est un, un sujet quand même. Les mots ont un sens vous y prêtez attention. Emmanuel Macron, hier, fin de la semaine dernière, fin de l'abondance, fin de la souciance. Là, Elisabeth Borne, rationnement, coupure brutale, respect, responsabilité collective, cet amas, cet amas de mots est fait pour créer un climat oxygène dans notre pays ou quoi
9: Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en effet, Mme Borne, elle parlait au patron. Mais là, c'est comme dans les pièces de théâtre, il y a un phénomène de double énonciation. Étant donné que ce discours était public, elle parle en elle fait parle au français. français. Et elle décide, en utilisant ce lexique et ces mots-là, elle décide d'appuyer sur des touches très précises qui suscitent l'affect de la peur. Et C'est quand même une des grandes euh, invariants, enfin des grands invariants, je trouve, de, des méthodes gouvernementales euh, depuis six ans, c'est qu'à chaque fois qu'on traverse une crise, et en l'occurrence les crises, elles, tombent, elles nous tombent euh, entre guillemets du ciel, elles ne dépendent pas de nous, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la guerre en Ukraine, ce n'est pas la France qui est à l'origine ni du, du coronavirus ni de la guerre en Ukraine, mais... On pourrait faire appel à d'autres affects que la peur. Parce que là, évidemment, quand elle parle de rationnement, c'est pour euh, réveiller le traumatisme euh, de, des rationnements qui ont suivi, par exemple, la Seconde Guerre, la Seconde guerre mondiale. C'est pour donner l'impression, enfin, donner même euh, le, le, le sentiment que nous allons être euh, en mode de vie qui est un pays euh, en guerre, euh, directement impacté, comme aux pires années euh, qu'ont connues les Français ou dont ils se souviennent, même s'ils si ne ont, les ont pas vécues. Mais il me semble qu'on pourrait tout à fait, et ce serait d'ailleurs beaucoup plus constructif dans une démocratie, euh, jouer sur d'autres affects. Par exemple, l'esprit de responsabilité. Ah, elle Quand... le dit,
2: mais c'est tellement... Euh... — Matinée par les autres mots, écrasée par les autres mots, elle dit responsabilité collective. Mais ça marque pas, ça imprime pas.
9: — Oui. Mais euh, à partir du moment où elle, elle met l'accent et elle met le relief sur cette, cette, cette grande peur, cette grande panique, évidemment que ça ne met plus l'accent sur la responsabilité. Ça aurait été tout à fait possible de dire aux entreprises « Vous devez faire des efforts. Ces efforts-là, il faut qu'ils soient partagés. » Et de ne pas, comme ça, agiter des grands drapeaux rouges qui vont susciter la frayeur collective.
2: Euh, Louis Dragnel, vous voulez rajouter quelque chose Oui, en
9: fait, en fait, moi je me pose
3: sincèrement la question c'est toujours le débat entre est-ce qu'on dit les choses ou est-ce qu'on est toujours en train de se dire ça va être positif, on va y arriver et je pense qu'il y a un moment donné aussi où il faut dire euh, un certain nombre d'évidences. alors évidemment la situation euh, n'est pas réjouissante euh, ça fait, vous avez raison euh, ça joue sur le mécanisme de la peur mais il y a un moment donné, il va falloir dire la vérité telle qu'elle est, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, d'ailleurs mais c'est peut-être un reproche qu'on peut faire au gouvernement c'est d'alterner un coup la peur et le lendemain, vous avez un autre ministre qui vous dit euh, tout va bien se passer, il y aura le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année, même peut-être après. Les Français ne souffriront pas de la crise énergétique. Mais là, on ne peut et pas du...
8: souffler
2: le choix et le franc en permanence. Et
3: exactement. Et, et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut simplement que le gouvernement choisisse une ligne claire. Est-ce que le discours, c'est euh, d'expliquer la réalité telle qu'elle est et ensuite, on explique en prenant un peu les Français par la main euh, puisque c'est comme ça que le gouvernement fait habituellement, euh, voilà ce qu'il faut faire pour euh, s'en sortir ensemble. Euh, mais vous ne pouvez pas faire euh, un coup effectivement euh, faire peur et, de, et le lendemain, euh, expliquer que tout va très bien se passer.
2: Parce que ça, ça crée un climat euh, explosif, oui. Alors, Eric Revel. Oui, oui, ça
3: crée un climat
5: explosif. On, on, on baigne dans une espèce d'anxiété euh, permanente. On a tous été frappés par euh, le début du Conseil des ministres où Emmanuel Macron a tenu ses propos. C'est la fin des abondances, c'est la fin des insouciances. De l'abondance. De l'abondance et c'est la fin des évidences. Oui, c'était voyez, c'est la fin de tout. C'est quasiment la fin du monde. Mais, mais sur le lendemain, il y a Olivier Véran qui expliquait que oui, le oui, bouclier est arrivé à aller protéger les Français. Et, et est qui ça rend, qui alors, je vais pas dire moins crédible, mais on peut se poser comme une question sur l'aspect politique des choses aussi. Parce que d'abord, personne n'est capable de dire s'il va faire très froid cet hiver, même si la consommation des entreprises, on, on la connaît pour produire des choses. Mais ce qui rend quand même... Ce qui fait qu'on peut se poser la question, c'est que vous vous souvenez, au début de la crise de la Covid, de la crise sanitaire... Emmanuel Macron, dans des adresses à la nation, a martelé « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Donc ce, ce discours très martial, très militaire face à une épidémie dont personne ne pouvait connaître l'importance, je suis d'accord, mais lorsqu'on utilise euh, avec euh, conscience et euh, dans la durée ce terme « nous sommes en guerre », aujourd'hui peut-être, peut-être que... Même si on est dans un climat très anxiogène, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de récupération politique, de dramatisation à dessein ce qui va peut-être nous arriver, mais peut-être pas. Ouais, parce Ça que globalement, pas, moi, mot, la un logique tout, de crise permanente
3: euh, a profité électoralement à Emmanuel Macron. Globalement, politiquement... Ah, — encore plus loin que moi. Non, mais Là, c'est une euh, stratégie. — Non, là. mais je, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron profite de la situation, de la situation sur les, sur mais, mais, il, mais il, globalement, si on regarde il la crise sort. des Gilets jaunes, ensuite toutes les crises, la crise sanitaire et toutes les crises qui se sont succédées, puisqu'on est dans cette logique de crise permanente. Globalement, Emmanuel Macron a quand même été réélu. Et ça a plutôt fonctionné Un deuxième pour quinquennat
2: de crise. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On accueille le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir, commissaire, on reparlera avec vous de sécurité. Mais on reparlera un tout petit peu de l'énergie parce que c'est un vrai sujet de préoccupation pour les Français. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Nathan Devers qui est philosophe. Nous sommes avec le commissaire valais on va parler sécurité avec lui dans un instant, Eric Revel, journaliste. On parle encore un instant de l'énergie, de la facture, de la crise énergétique euh, qui s'abat sur la France et qui euh, évidemment frappe de plein fouet les Français. Et pourtant nous sommes parmi les mieux lotis en Europe. Euh, regardez, écoutez surtout ce qui se passe dans nos, euh, chez nos voisins européens où là, les factures, Explose littéralement. Explication de Maureen Vidal.
12: Alors qu'en France, la hausse des prix de l'électricité sera contenue, nos voisins européens, eux, subissent une flambée des prix importantes. La facture annuelle de gaz et d'électricité des ménages atteindra les 4198 euros au Royaume-Uni ou encore jusqu'à 8000 euros en Belgique, où les tarifs de l'électricité n'ont pas de prix réglementés. Sur le marché de gros, les prix de l'électricité ont atteint des records dans certains pays, en Autriche, un bond de 256% en un an est constaté. Le prix du mégawatt -heure monte en flèche dans d'autres pays. 850 euros le mégawatt -heure en Allemagne ou encore plus de 700 euros en Italie. D'autres pays s'en sortent mieux, comme le Portugal ou encore l'Espagne, où le mégawatt -heure, lui, est à 200 euros. Un prix bas dû à l'autorisation par l'Union européenne de plafonner le prix payé par les producteurs d'électricité pour l'achat du gaz. Plusieurs pays souhaitent des mesures pour bloquer cette inflation, comme l'Autriche, qui est favorable à un plafonnement des prix de l'électricité au sein de l'Union européenne, ou encore de nombreuses villes allemandes qui verront leurs bâtiments publics éteints.
2: Moi, que nos voisins européens, il y a bien pire, mais hein il y en a ceux qui se sentent, qui sentent pas mal. Espagne, Portugal, pour quelles raisons Pourquoi est-ce que ça se passe mieux chez eux Parce
5: qu'en fait, ils ont dénoncé le fameux tarif européen et ce que les spécialistes de appellent une île électrique, c'est-à-dire qu'en fait. L'Espagne et le Portugal, j'allais dire, sont autosuffisants, peuvent se débrouiller seuls. Nous, on peut pas. En fait, on est dans un système où, comme vous le savez, l'électricité ne se stocke pas. Donc quand vous produisez, produisez l'électricité et que vous en avez trop par rapport à votre consommation intérieure, bah, vous la vendez à vos voisins. Euh, donc il y a une sorte de solidarité qui est bien organisée. Sauf que quand tout le monde en manque, ce qui est le cas aujourd'hui, et comme on ne peut pas se stocker l'électricité, bah, on se retrouve dans une situation où certains euh, parlent de blackout possible, hein, c'est-à-dire de... de de panne, d'extinction de, des, des feux. Alors, non pas dans les, dans les dortoirs et dans les colis de vacances, mais un peu partout. Un peu partout. L'Europe
2: pourrait être plongée pour dans le noir. Alors, en fait.
5: c'est ce que disent certains spécialistes. Moi, mm -hmm. je, je n'en suis pas un. Mais ce que je remarque quand même, c'est qu'au bout d'un moment, si vous prenez un chef d'entreprise euh, euh, Epsilon, oui. d'une PME, si oui. sa facture d'électricité monte trop et qu'il ne peut pas la répercuter dans ses coûts de production, bah, il arrête de produire. Et mm -hmm. s'il arrête de produire, bah, il met la clé sous le paillasson et il licencie du monde. Donc, on est quand même dans une situation, euh, au-delà de ma. Blague, un petit punchline sur mm -hmm, les emplois. On est, on, est on, le... on est quand même dans, dans une cas. situation potentiellement euh, complexe. Un temps de verre.
2: On est en pré-crise, en pré-révolution, pré euh, à vos yeux, dans ce qui se dessine, là, dans ah bah les prochain euh, mois
9: Incontestablement. On est dans une période sociale où la baisse euh, du pouvoir d'achat ou le mécanisme d'inflation... On... Il suffit juste de regarder, en fait, ce qui s'est passé il y a 100 ans quelles ont été les conséquences, euh, pour des raisons euh, historiquement différentes, mais de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat, notamment en Allemagne et dans les pays euh, d'Europe, euh, ça a eu des effets politiques euh, absolument euh, immédiats. En 2008, quand il y avait eu la crise des subprimes, euh, Dominique Strauss-Kahn avait écrit un texte en disant, vous verrez d'ici dix ans, il y aura une explosion de votes populistes à travers l'Europe et à travers le monde. Et euh, il, avait été un peu, il était passé un petit peu pour un, un Cassandre en disant cela, ce qu'il était. Mais Cassandre a souvent raison. Même toujours, c'est le principe du mythe. Et là, en l'occurrence, euh, c'est ce qui s'est passé. On l'a observé à la fin des années 2010. Donc oui, on est dans un contexte qui est très problématique. Raison de plus pour essayer d'en faire la généalogie. Et moi, je suis parfois un petit peu mal à l'aise quand j'ai l'impression qu'on réduit entièrement le, le phénomène et le mécanisme d'inflation à la guerre en Ukraine. Et c'est à mon avis central de rappeler que l'inflation a commencé à l'automne 2021, donc c'est-à-dire longtemps avant la guerre en Ukraine, que sa cause centrale, majeure, initiale était la reprise économique à la suite de la paralysie internationale due, non pas au coronavirus, mais aux mesures sanitaires contre le coronavirus, que la guerre en Ukraine n'a fait qu'intensifier ce climat qui existait déjà. Et donc évidemment, c'est ce une situation qui va avoir des effets sociaux, économiques, humains, dramatiques à court terme, et qui à oui. long terme vont peut-être créer, diffuser euh, une, une colère, une anxiété, la colère qui est la fille de la peur en politique, et avec des effets qui pourraient être potentiellement autodestructeurs. On peut se poser une dernière question quand même oui, bon, Évidemment, il ne faut pas faire de la téléologie en histoire, c'est-à-dire de juger l'histoire par ce qui se passe aujourd'hui et d'estimer que tout le monde était au courant il y a 20 ans. Mais c'est vrai quand même qu'en Europe, il y a eu beaucoup de pays européens qui ont vraiment euh, se sont complus dans une posture de dépendance énergétique vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Alors que toute la stratégie de Vladimir Poutine, qui n'a jamais caché ses ambitions là-dessus, c'était de tenir l'Europe sur le plan énergétique pour pouvoir lutter. C'était très clair dans ses discours idéologiques à partir de... Très très vite, peut-être pas dès qu'il est arrivé au pouvoir, mais en tout cas il y a eu cette, cette révélation euh, très claire rapidement sur le fait qu'il voulait lutter contre un certain modèle géopolitique, culturel, idéologique de l'Europe occidentale. Donc si vous voulez, à partir de là, il aurait fallu avoir une lucidité qui était, encore une fois, c'était pas, pas, pas de deviner, c'était juste d'entendre, de prendre Vladimir Poutine au sérieux, d'entendre ce qu'il disait et de réfléchir avant à ce problème de dépendance énergétique.
2: Euh, Louis Dragnel, nos gouvernants... Successifs, hein, parce qu'on ne va pas incriminer uniquement le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron, enfin, les, sur les deux quinquennats, ont pêché par manque d'anticipation, ah, et... manque de clairvoyance.
3: Et puis au-delà même de, des anticipations par rapport à ce qu'aurait pu faire euh, Vladimir Poutine quand on se revient en arrière il y a dix ans, je pense que toute la question des enjeux stratégiques a été complètement mise de côté la question notamment, de la, il suffit de voir la gestion d'ODF qui à mon avis est symptomatique, c'est l'archétype même de l'absence de vision stratégique de la part de l'État. vous regardez par exemple des entreprises comme Total, alors c'est pas c'est un peu le même environnement, le même secteur c'est pas la même activité, mais Total qui est extrêmement bien géré, qui a eu des super profils l'année dernière, ah oui. et tant mieux pour Total et de l'autre côté vous avez on EDF a qui rêve
2: de les taxer, hein.
3: attendez, EDF, le géant du nucléaire, on était les géants du nucléaire civil EDF, c'était une entreprise dont tout le monde réveille il y a 25 ans. Et euh, cette année, euh, 5,3 milliards d'euros de pertes avec un parc nucléaire vieillissant, avec des phénomènes de corrosion et avec une entreprise en fait... C'est pas, pas tellement de la faute de l'entreprise. C'est l'État actionnaire, parce que c'était l'État qui, euh, qui dirigeait... Il euh, y, y a un patron, bien sûr, à la tête d'EDF, mais qui donnait les orientations, qui donnait le budget, qui fixait le cap à EDF. Et l'État, donc le pouvoir politique, qui n'a pas pris les bonnes décisions. On a été, et on a été prisonniers en fait, de débats idéologiques pendant à peu près 25-30 ans, avec des pouvoirs de gauche comme de droite, de centre-gauche comme de droite, qui étaient infoutus euh, d'investir dans le nucléaire, parce qu'il y avait une trouille, une peur bleue. Euh, des écolos des et donc verres,
2: une, une trouille bleue des verts
3: exactement une trouille bleue des, des verts on est presque à Colanta vous, hein, eh, euh... vous avez vu c'est la logique de la perculte, rentrée ouais, ça, peut, ça monte à la tête euh, et, et, et du coup voilà on se retrouve dans cette situation là et je pense qu'on va on va découvrir si vous voulez cette euh, cette crise va être le révélateur d'énormément de, de, de sujets sur lesquels on, on découvre en fait qu'on est extrêmement fragile. On l'a découvert au moment de la crise sanitaire. On n'était même plus capable de produire des masques. quand même un, un bout de tissu entouré de deux élastiques. Euh, là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on était les géants de l'énergie, euh, en tout cas le nucléaire et donc de l'électricité. Eh bien aujourd'hui, on est dans une situation compliquée. Et donc c'est toutes nos capacités stratégiques qu'il faut reconstruire. On sait qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille là-dessus. Ce serait une insulte, là, pour le coup, de dire au gouvernement qu'il s'en fiche complètement. Ce n'est pas, pas vrai. Le réveil a été un peu tardif. Mais aussi, le gouvernement actuel hérite d'absence de décisions stratégiques sur tous ces sujets depuis 15-20 ans. Il y avait beaucoup de gens qui alertaient. Vous savez, quand on regarde dans Google, on peut retrouver maintenant l'historique d'appels, d'incitations de la part de parlementaires, d'élus, d'anciens politiques. Mais tout le monde s'en fichait complètement parce qu'on était dans le mythe de la paix qui allait durer. On était dans le mythe de l'autosuffisance. Puis je termine simplement par un exemple. Moi, je me souviens quand j'étais euh, à l'école dans les cours d'économie, quand j'étais en première, on m'expliquait qu'un pays qui, qui, qui investissait dans l'industrie, c'était un pays en développement et que les pays modernes, les pays qui étaient très développés euh, étaient des pays de service, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh ben, l'industrie c'est du tangible et c'est ce dont euh, les Français, les citoyens ont besoin aujourd'hui.
2: Nathan Devers, on a appris tout à l'heure qu'un petit maire de l'Oise, d'une petite commune, pas un petit maire, un maire d'une petite commune de l'Oise, a décidé de ne plus payer les factures d'électricité tant elles ont augmenté, il dit que pas soutenable pour le budget de ma commune. Est-ce qu'on peut assister à un phénomène de jacquerie d'un certain nombre de maires de petites communes ou voire de particuliers qui disent non mais on peut plus payer. Là. On peut plus, on arrête de payer. Les particuliers sont aidés. Ce qui n'est pas le cas des entreprises ou des, euh, des mairies.
9: Bah, bien sûr, on, je pense que c'est tout à fait possible. C'est évidemment pas souhaitable, mais c'est possible pour une raison très simple. C'est que quand on nous a parlé de fin de l'abondance, le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu de début de l'abondance et qu'il n'y avait pas eu d'abondance. C'est-à-dire qu'en effet, il y a énormément d'entreprises, de, 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 de PME, de petits patrons qui, euh, qui, qui étaient déjà, si vous voulez, sur le fil. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, qui étaient déjà à deux doigts de, 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 de déposer le bilan et de, de, de faire faillite, etc. Et donc, si vous voulez, là... Il faut peut-être qu'on va être confronté un petit peu à la goutte de trop, un petit peu à des phénomènes où les gens ne vont, 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 vont pas pouvoir euh, s'en relever. La seule chose qu'il faut espérer, c'est que vous parliez de jacquerie, il y a une donnée quand même qui a changé, c'est que maintenant nous avons un vrai Parlement. Et ça veut dire que les, les colères aussi euh, populaires, elles sont représentées par une opposition qui était absente lors du premier ouais. quinquennat. Et donc ça, c'est peut-être une donnée qui va euh, changer totalement. Peut-être. — Je pose une question.
3: Est-ce que coup, coup, avant, ça, cette nouvelle représentation à l'Assemblée nationale ne va pas, au contraire, souffler sur les braises plutôt que de canaliser euh, l'inquiétude des, des Français moi, moi, je, moi, je pense... Je, je regarde le comportement de la France insoumise, notamment à l'Assemblée nationale. Donc qu'une envie, c'est que le pays s'effondre. Donc je...
2: Non, ils n'ont pas envie peux... que le pays s'effondre. Ils ont envie d'avoir une sixième république. Oui, ils de, ont de, un la programme. révolution.
3: Donc, euh, oui, un autre système politique, un autre il y a une régime. Une sixième
2: république, voilà. Pas oui, oui, enfin, euh... que le pays s'effondre.
3: Non, oui, mais c'est que le système, en tout cas, pardon, pour être plus précis, le système politique ouais. dans lequel nous vivons euh, s'effondre. Et je suis pas certain que la France insoumise joue le rôle de catalyseur euh, d'encaissement euh, des colères sociales. Un dernier mot d'attente
9: de verre,
2: après on avance, je on parle de sécurité.
9: Évidemment qu'ils ont cette stratégie, mais aujourd'hui, leur fonction, même. — Objective inconsciente, hein, quoi. C'est de représenter les colères. Et donc à partir de là, évidemment qu'il y a un petit aspect incitatif quand il y a... Même, un, même un, un grand aspect incitatif. Mais il y a aussi, si vous voulez, à mon avis, quelque chose qui a changé. C'est que, évidemment, quand des députés expriment la colère publique, les citoyens ne sentent pas le besoin de l'exprimer par eux-mêmes violemment. Ce qui était quand même problématique dans le blocage politique que nous avions vécu pendant 5 ans, c'est qu'il y avait énormément de, de citoyens qui ressentaient des pulsions en eux-mêmes, des pulsions politiques, parce que les pulsions peuvent être politiques, de la colère, de la, de la précarité, de la fragilité, et qui avaient l'impression que ces pulsions n ne correspondaient à aucune parole publique. Et donc ils ont eu besoin de faire rentrer cela, un peu par effraction, parfois par la violence, dans l'agora et même dans l'espace de la rue.
2: Eric Rive, un petit dernière mot, mot sur,
9: euh,
5: sur le, la crise énergétique et le nucléaire. Bon, il y a le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas cru au nucléaire au début de son premier quinquennat. Mais il y a aussi une chose, parce qu'on n'en parle plus jamais, c'est qu'on avait un formidable pôle nucléaire en France qui s'appelait Areva, qui était la fusion de Framatome et de la Cogema, à l'époque où Anne vergeon tellement décriée, avait euh, construit ce pôle nucléaire. Bon, il y a eu les fiascos de l'EPR, qui est cette centrale nucléaire de nouvelle génération. Mais... J'aimerais bien qu'un jour, quand même, on se penche sur l'histoire du pôle nucléaire en France. C'est très intéressant. Vous parliez, livre, vous parliez d'EDF. Je sais pas si ça passionne là les foules, mais vous parliez d'EDF. Moi, je voudrais savoir pourquoi, alors qu'on avait le pôle nucléaire le plus fort, le plus puissant, le plus envié du monde autour d'Areva avec Kojima et Framatome, notamment, on est arrivé dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire 24 euh, réacteurs sur euh, 56 qui fonctionnent dans ce pays, réacteurs
3: parce nucléaires. Souvenez-vous, il y a encore quelques oui, mois, quelques la années, la décision même d'entretenir une centrale nucléaire le était un acte de politique. politique. On parce que vous avez les, les verts sur le sujet. Les verts sur le sujet. Il faut que
5: nous expliquent s'ils préfèrent euh, la pollution CO2 des usines à charbon. Mm -hmm. Là, on n'aborde pas le sujet. Je ne pas personne ça, De leaders verts s'expliquer sur le sujet. Non, parce que la dialectique, en c'est fait, de
3: charbon. Non, leur dialectique, c'est c'est un peu utopique pour le moment, en tout cas. Euh, c'est de dire bah, s'il n'y avait pas eu le nucléaire, si on avait il y a 25 ans, on aurait ans, développé plus vite. Euh, dépendu monde, uniquement voilà, voilà, de l'eau et euh, du vent. Sauf que éoliennes, quand il n'y a pas de vent, ça, ça tombe. Et bas, eh ben, hein, non, mais bas. je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis un okay. pays qui dépend du vent et de l'eau, euh, globalement, euh, c'est pas forcément un grand pays, dans la mesure où euh, on a le nucléaire à côté, qui est une offre stable, euh, décarbonée et à bas prix.
2: Allez, il est pratiquement 18h30. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Pibou. On est sur CNews et sur Europe <musique> 1.
8: Pour cette rentrée scolaire, le manque de professeurs inquiète. Il y a urgence, clame la secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU. Les professeurs titulaires et formés sont encore trop peu nombreux. Cette année, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours enseignant car le métier n'attire plus, notamment sur la dimension salariale. Les piscines privées non déclarées et traquées par le fisc. Et l'opération est un succès. Depuis octobre dernier, un logiciel d'intelligence artificielle en a repéré plus de 20 000, ce qui va rapporter 10 millions d'euros au fisc. Le logiciel est testé dans neuf départements pour le moment, mais son utilisation sera généralisée sur tout le territoire au début de l'année prochaine. Les inondations meurtrières au Pakistan engendrent une crise aux proportions inimaginables. Un tiers du pays se retrouve sous les eaux, selon la ministre du Changement climatique. Les pluies de mousson ont fait plus de 1130 morts dans le pays depuis ces huit semaines de déluge ininterrompue. Il s'agit des pires inondations au Pakistan depuis 30 ans.
2: Voilà pour les titres de l'actualité. Dans un instant, on va parler de sécurité. Cinq ans de prison pour l'agresseur d'un généraliste, d'un médecin un généraliste, de SOS médecin. Ça s'est passé à Mulhouse. On en débat avec vous, commissaire Vallée. A tout de suite dans Punchline. Vous sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Louis de Ragnel d'Europe 1, avec Nathan Devers, agrégé de philosophie, Mathieu Vallée, commissaire de police. Eric Revelle, journaliste, 50 ans de prison pour l'agresseur, donc je le disais, d'un médecin généraliste de SOS médecin, ça s'est passé à Mulhouse. L'homme, avait de, âgé de 32 ans, a tiré au fusil à billes sur le médecin, alors qu'il venait à son domicile pour soigner la compagne de cet homme qui a été condamné à 50 ans de prison. Euh, il a tiré avec un fusil à billes. Euh, C'est une peine conséquente, 50 ans de prison, Mathieu Vallet, euh, parce qu'on euh, on, l'apprend, euh, le pédigré euh, du prévenu de 32 ans était déjà bien lourd. Avec une condamnation en 2014, je dis bien en 2014, à 10 ans de prison par la Cour d'assises du Barin pour viol sur conjoint et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Donc, si en 2014, il est condamné à 10 ans de prison, en 2022, il est déjà dehors
7: euh, — Oui. C'est le grand étonnement. Euh, après, euh, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on est dans une grande justice. On est surtout dans une grande caresse. En fait, euh, on donne des peines comme on donne des tickets de tombola. C'est infligeant. Euh, quand on est condamné... Alors un, un viol classique, si j'ose dire, c'est 15 ans de réclusion criminelle qui est cours, Il a eu 10. 2014... Bon, 2022, il y, a, il y a deux ans qui n'ont pas été exécutés, puis on voit bien que quand il est ressorti, il a recommencé sur notre infraction. De toute façon, ces 5% de multirécidivistes, c'est des véritables machines à fabriquer des victimes. C'est une certitude. Et tant que ces 5%-là ne feront pas leur peine jusqu'au bout, qu'ils ne seront pas suivis lorsqu'ils sortent de prison, qu'on ne mettra pas le paquet au niveau des juges sur ces condamnations fermes et exemplaires qui doivent être maximales pour être certains que d'abord ils refassent plus de victimes dehors, eh bien, on retombera sur ces personnes qui referont des victimes. Enfin, C'est la réalité. Il y a un manque de volonté Aujourd'hui, euh, d'une partie des juges, de vouloir incarcérer ceux qui font des victimes en permanence dehors. C'est 5% de voyous. C'est pas grand chose, mais ça fait la moitié de la délinquance en France. Et on a beau le dire, le redire, c'est insupportable. Et on a des exemples par milliers en fait. C'est ça la réalité. D'abord qu'on fasse sauter cette clause idiote qui est de dire que en dessous d'un an de prison, on va pas en prison. Parce que de facto, ça oblige le législateur à pousser toutes les peines maximales de prison. Prenez le rodéo. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'un an c'est suffisant. Sauf que même si on le magistrat met un an, et le, la personne ne va pas en prison, donc ça sert à rien et en dessous d'un an, quand elle va pas en prison on aménage la peine, et c'est une courte peine hein, mais on l'aménage, mmh. un bracelet électronique, un stage de citoyenneté alors vous me direz, on a eu un policier Eric Masson qui est mort à Avignon et suite à quoi le gouvernement a dit qu'on supprimait le rappel à la loi bon bah ça va, on est rassuré, s'il faut un mort y compris chez les policiers pour qu'on puisse à retrouver du bon sens là, je vais être malheureusement cynique, qu'on a de la chance que le médecin oui. n'ait pas été tué pour lui, oui. mais malheureusement c'est peut-être ce qu'il faut, qu'on a l'impression quand on voit comment avancent les choses et comment elles sont provoquées
2: Et qu'il y a un magistrat quand même euh, qui dise 50 prisons pour cet agresseur de médecin Absolument, surtout,
3: parce, moi, Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites avec euh, surtout l'effectivité, l'application de la peine, parce que ça ne sert à rien de condamner, vous pouvez être condamné à 25 ans de prison euh, non, non, quand vous êtes condamné à 25 ans de prison euh, souvent vous purgez au moins un tiers ouais. mais, mais dans les courtes ouais. peines, je suis d'accord avec vous, il euh, n'y a plus de sens de la peine. Si vous êtes condamné à un an et que vous ne faites rien, vous êtes chez vous, ou alors même les peines alternatives, les bracelets électroniques, moi, je suis extrêmement dubitatif euh, par rapport à cette... Euh, je trouve qu'il y, y, y a une hypocrisie, en fait, de la justice parce qu'il n'y a, a pas de place de prison, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de construire davantage de places de prison, et du coup, on se dit bon, bah, ça y est, la personne mm -hmm. applique sa peine chez elle, puisque quelqu'un qui a une, un, un bracelet électronique, on considère qu'il effectue sa peine. Moi, il y, a, il y a quelque chose non, de... — La courte
7: peine, elle peut marcher c'est ça, ah que je bien, veux bien sûr. Aussi. Ah mais, mais, on ouais, est d'accord. Ouais, on ouais. est entièrement d'accord. C'est 6 mois de mais prison. Mais bien en sûr, prison. je
3: préfère mmh. si, qu'il y ait une condamnation à 6 mois de prison et que les 6 mois soient faits plutôt qu'un an préciser, avec 0 qui soit fait. C'est une question du cas. sens de la peine. cest dire que sinon, les chiffres ne veulent plus rien dire. Moi, il y a un phénomène aussi nouveau qui est plus si nouveau que ça maintenant. Mais rappelons quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la personne appelle SOS médecin. C'est un médecin qui vient pour soigner sa compagne. Il vient. trouve qu'il a
2: mis trop de temps. — Et il lui tire dessus.
3: — Et il lui tire dessus. Il lui dit « Je vais te fumer. Euh, dégage euh, ». Il le braque avec son fusil à pompe. Le médecin ne sait absolument pas si c'est une vraie arme ou si c'est une arme avec des billes. Bon, euh, par chance, dans cette malchance, dans cette tragédie, euh, ce n'était que des billes. Donc euh, le médecin n'est pas mort. Mais il faut, faut quand même se rendre compte de, de, de ça. Et ce phénomène, quand on regarde les chiffres, en 2021, il y a eu 1009 agressions de médecins. Dire, ça veut dire à peu près 3 par jour. Trois par jour. Et donc, si vous voulez, on est en train de... Jusqu'à il y a quelques années, la délinquance concernait... Enfin, c'était des violences contre... Eux, et je suis pas en train de dire que c'est très bien. Contre les agents de la force publique, les policiers et les gendarmes. Maintenant, on attaque les pompiers, on attaque les médecins. Et, et moi, c'est quelque chose qui me stupéfie parce que je vous dis on attaque ceux qui soignent, on attaque ceux qui viennent vous sauver euh, jusqu'à la preuve du contraire un médecin euh, ne verbalise pas, n'incarcère pas un pompier est là pour éteindre les feux ou alors vous sauvez euh, quand vous êtes dans une situation difficile et donc ça dit quand même quelque chose de très profond sur l'état d'une partie de la société euh, qui est là et qui, qui n'a en fait, même pas la, la gratitude, la reconnaissance à l'égard d'un médecin, d'un pompier euh, de se dire bon, bah, cette personne est venue jusqu'à mon domicile, est venue m'aider euh, et oui. assise, me prêter assistance et donc, je ne la remercie pas. Et donc il y en a tout le temps. Il y en a eu à vaud oui, euh, avant-hier. Ouais. Il y en a eu euh, aujourd'hui même à Saint-Denis. Et la conséquence directe, c'est que par exemple SOS Médecins, donc, qui, s qui a exercé ah, son a droit de retraite, j'ai regardé, dans certains départements, SOS médecin dit bah, « dans ce quartier, on n'y va plus ». Parce qu'en fait, il y a une surreprésentation de médecins euh, qui se font agresser. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Pour une poignée, une minorité, je suis entièrement d'accord avec vous, euh, peut-être 5% de voyous, eh bien, vous avez toute une population d'un quartier qui ne peut plus être soignée parce que SOS Médecins ne peut pas prendre le risque d'y aller. Et, on, et on, on ne peut pas en vouloir à SOS Médecins, on ne peut pas en vouloir aux médecins. Le, le, la personne qui vient pour soigner ne se dit pas un seul
9: instant qu'elle va revenir dans un cercueil.
2: Nathan Devers, qu'est-ce que ça dit de notre société
9: Alors, je suis, je suis déjà entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, mais je trouve qu'il y a un autre paradoxe dans cette affaire qui, est, qui concerne pas seulement la question de la durée de la peine, est-ce qu'il est resté 8 ans en prison, est-ce qu'il est resté 10 ans, etc., mais de la portée ou de la signification de la sanction. C'est-à-dire, Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'un individu qui est resté huit ans ou dix ans, ça ne change rien dans le fond de la chose, en prison, quand il sort, qu'il puisse récidiver si violemment immédiatement. Ça, ça veut dire qu'il y a un échec total du modèle de la prison française, sachant que cette histoire n'est pas un cas isolé. On sait aujourd'hui qu'en moyenne, il y a 31% des gens qui font de la prison ferme qui récidivent dans les douze mois de leur libération. Donc j'imagine que le chiffre doit presque être doublé si on considère les 24 mois. Donc ça, si vous voulez, c'est très significatif. Ça, ça signifie que la prison, qui est un lieu qui est censé être un lieu de réinsertion sociale, un lieu où on va retrouver certaines boussoles, certaines boussoles morales, certaines boussoles citoyennes, certaines boussoles, je dirais, qui relèvent presque du, du bon sens ou du sens commun, à savoir qu'on ne, ne menace pas de, de tuer un médecin, on ne, lui fait pas, on ne lui tire pas dessus avec une arme, quelle que soit la nature de l'arme. Ces boussoles-là, non seulement elles ne sont pas retrouvées pendant la prison, mais parfois même le mal est intensifié. Si vous voulez, là, on est face à un constat qui est que la prison, elle est aussi une école de la récidive. Alors on peut se questionner sur la, la, la nature. De, 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 ce, de ce problème et qu'est-ce qu'il faudrait changer On peut estimer qu'aujourd'hui, on manque cruellement de places de prison, que vous avez des prisons surpeuplées, que vous avez des prisons qui sont, si vous voulez, des lieux qui ne donnent absolument pas les, les clés pour retrouver la société. Ça
2: dépend s'il y a des séances de karting ou pas.
8: Hein. <rire> oui Ça, et pour oui, la absolument. blague de la prison de Fresnes Je suis d'accord
9: avec vous, mais les, les deux piliers
3: quand même vous du de dire, sens de la rentre. peine, la question du sens de la peine, un, c'est euh, vous, vous priver, vous empêchez quelqu'un de nuire vous, bien vous, sûr pour, la, pour protéger la société et donc il y a une forme de punition, il y a une sanction aussi. Et puis ensuite vient le volet de la réinsertion. Le problème est donc de la capacité, c'est le modèle chrétien, de se dire que la personne qui va purger sa peine, ensuite, une fois que sa peine est purgée, elle a une nouvelle chance et la société la lui donne. Et le problème, c'est qu'en fait, dans ce, cet équilibre-là, il n'y a rien qui est respecté. C'est-à-dire que la, la, la peine n'est pas effectuée. Il euh, n'y a pas vraiment de punition. Alors les conditions carcérales, c'est un autre débat. Mais effectivement, je pense qu'il y, y a un sujet sur lequel il faut, faut mettre le paquet pour qu'il euh, y ait des meilleures conditions carcérales. Je parle au niveau de la santé, euh, de, des conditions tout cas d'ailleurs.
7: Absolument, la...
3: c'était
7: l'encellulement des détenus euh, individuels. Ça veut dire qu'on estimait qu'il fallait un détenu par cellule. Donc ça fait plus, presque 13 ans. Et malheureusement, il euh, y a 13 ans, on avait 59 900 places. Aujourd'hui, c'est 60 200 places.
2: — on a 72 000 détenus. — Et on a 72 000
7: détenus. Hein. Et on nous avait promis 15 000 places de prison entre 2017 et 2022. Il y en a 2 739 qui ont été créées. Donc on voit bien qu'il y en manque quand même une bonne partie. Donc euh, ça répond aussi à un sujet. Oui. Et juste, moi je pense qu'on qu a toujours commencé par la réinsertion. Alors et ça vais... c'est politique, je ça vais... c'est idéologique. Et, et on ensuite on en se...
3: est venu en en est en en à la de... question
7: ouais. de l'effectivité de la juste de, juste de, vous vous de la vous vous de vous peine. Regardez un exemple encore très concret puisque. Je vais essayer de vous inviter, mais Karim Zerebi est souvent dans la volonté d'aller au résultat judiciaire après le résultat policier lorsqu'on a interpellé. Samedi soir à 23h30 à Massy, on a encore un rodéo. Ces rodéos qui pourrissent le quotidien des gens. On a des policiers courageux qui, à tout prix, veulent intercepter ce fou furieux de la route parce qu'il risque à tout moment de percuter et tuer quelqu'un. On l'a vu avec ses deux enfants à Pontoise il y a trois semaines. Ce policier est happé par le conducteur de ce deux roues. Il est traîné sur plusieurs mètres. Il est violenté. Lors de son interpellation, le voyou se rebelle, donc il ne mmh. cesse pas faire, et les policiers sont prêts à partir. Bon, il y a une garde à vue il y a une instruction de l'affaire par un magistrat du parquet avec des enquêteurs du commissariat de Massy. Il est passé en jugement aujourd'hui, 12 mois sous brassé électronique. Alors, d'abord, on a appris, alors, je ne jette pas la pierre parce qu'on peut tous faire des erreurs que la magistrate ne connaissait pas du parquet l'infraction de rodéo, donc ça n'a pas été instruit. Ça a été souligné par la présidente d'audience. Et ensuite, quand même, pour des violences sur policiers aggravées, c'est au moins 5 ans d'emprisonnement, sursuivi d'une rébellion qui est punie au moins d'un an d'emprisonnement. Enfin, je ne suis pas un mathématicien de maths sup, mais enfin, il faut pas avoir fait les nains pour comprendre ça. Vous comprenez même pour la victime aujourd'hui, c'est la grande oubliée on est obsédé par la réinsertion des voyous et des détenus plus que par la protection et la considération des victimes c'est ça aujourd'hui le de partage système et leur dédommagement bien sûr et je termine là parce que vous imaginez bien que quand la victime elle voit son agresseur ressortir pas condamné et pas pris en compte, on lui fait le paquet de shot parce qu'elle ne serait pas complètement rhabillée pour l'hiver même si on va avoir des problèmes d'énergie c'est qu'en fait à la fin, lorsqu'elle doit se faire indemniser quand on lui octroie même 300-500 euros comme si elle faisait l'aumône et bien derrière si la voyou ne l'indemnise pas, elle saisit, elle saisit pardon, le service, le enfin, service d'aide au euh, victime et de remboursement, Et derrière, c'est entre 7 et 13 mois pour être remboursé. Moi-même victime, pour récupérer 200 mm. euros, quand une fois j'y dis bon, je vais le faire parce qu'il n'y a pas de raison, j'ai mis un an pour récupérer une somme dérisoire. Vous voyez bien que entre l'aumône pour avoir une peine par rapport à son bourreau et l'aumône pour être dédommagé de ce que la justice vous donne au nom du peuple français, franchement, les Français n'y comprennent plus rien. Et c'est ça peur. qui me fait peur aujourd'hui. Je
2: voulais rajouter quelque chose. Oui, ou... je, voulais, je voulais rajouter une chose,
9: c'est que quand je parlais de réinsertion, c'était pas du tout dans une logique euh, chrétienne, si vous voulez, angélique, d'estimer que le, le, le chrétien, c'est pas forcément angélique.
3: Oui,
11: bah, — Non, non, mais je sais que
3: c'est... — Moi, je un peu Mais moi, je suis pour la... Non, mais il faudrait réellement que les anciens... — qui ont purgé leur peine puissent se réinsérer. C'est un modèle vertueux. Non, mais... — allez-y, Nathan Levers. Allez-y. Terminez votre raisonnement. — mais ce serait génial. C'est ça, le sens de la peine. C'est pas que les gens sont incarcérés à vie. C'est qu'une fois que la société a décidé de punir quelqu'un, qu'il a purgé sa peine, eh bien il a une nouvelle chance, et,
9: et en espérant qu'il ne récidive pas. — Bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, moi, mon enjeu, c'était pas de dire qu'il faut donner une, deuxième, une seconde chance aux gens. C'est pas, pas seulement ça, le problème. C'est si vous voulez. Quand un individu sort de prison et qu'il va, va avoir une proportion encore plus grande à commettre des délits ou des crimes... Là, si vous voulez, ce n'est pas seulement par rapport à lui, euh, et la pureté de son âme, et la beauté de sa seconde non, chance, c'est dangereux pour la société, non. si vous voulez. Si la prison est en quelque sorte une boîte de pétride de la délinquance, où la délinquance euh, s'augmente et se dissémine, si c'est une école de la délinquance, c'est un problème. Et on pourrait multiplier les, 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 les exemples et les analyses. Mais par exemple, quand vous voyez sur certains cas, comme les cas des dealers, il y a beaucoup de dealers, quand ils vont en prison, c'est là qu'ils vont reconstituer ou constituer en quelque sorte leur réseau. Ils vont faire du piston, un peu comme certains peuvent faire du piston quand ils vont à l'ENA ou je ne sais quoi, si vous voulez, parce qu'ils vont se rencontrer les uns les autres. Et à la fin, ils sortent. Et puis ils sont camarades de promotion. Et ils peuvent euh, 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 intensifier leurs activités de deal. Euh, ce que je veux dire... C'est que, et ce n'est pas pour rien que je fais une comparaison un peu ironique entre, entre la, et l'école la, et, la et la prison, c est, c est, ça a été inventé dans la même, à, à la même époque par la République, la notion d'école moderne et de prison moderne. C'est que la, la démarche est la même. La démarche est de dire que l'école et la prison sont des lieux d'éducation citoyenne, et d'éducation et pas seulement morale. Et donc, euh, à partir de là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce présupposé dans les consciences qu'il suffit d'enfermer un individu pour qu'il s'améliore. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne suffit pas du tout. Si vous mettez juste un individu dans une pièce avec trois autres personnes, en plus dans des conditions lamentables, et où un... il n'y a aucune activité, etc., ce n'est pas du tout dire. comme ça que quand il va sortir, ça il va, va se dire, dire « Ah bah tiens, j'ai beaucoup changé ». À mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça, le changement. moi, je pense euh, opposé à
5: celui de Nathan Dever, C'est-à-dire que je pense qu'on appartient euh, à une patrie qui est la patrie des droits de l'homme, et on peut s'honorer d'appartenir à un tel pays, mais qu'en réalité, l'idéologie du droit de l'homisme a infiltré tous nos raisonnements, en fait euh, J'attendais que vous prononciez le mot, mais Nathan Dever n'a pas prononcé le mot, c'est-à-dire qu'on parle de réinsertion pour celui qui est condamné. Mais on parle au, deuxi au deuxième, au deuxième seulement de la victime. Vous voyez, de la victime. Oui. Non, on en parle plus tard. Et ce biais idéologique-là, il me semble toujours très intéressant. C'est-à-dire qu'on parle de réinsertion. Et c'est vrai que la prison devrait permettre de donner une deuxième ou une troisième chance à ceux qui ont voté. Mais la victime, elle vient toujours en, en second plan. Donc le droit de l'homisme, c'est une très belle chose. Sauf que quand ça devient un biais idéologique, c'est un sujet sur lequel... On doit quand même s'interroger, parce que vous parliez tout à l'heure, Laurence Ferrari, euh, de histoire de, de karting à Fresnes, oui. euh, prison surpeuplée s'il en est, mm -hmm. en état de délabrement avancé, tout ça est vrai. Mais est-ce que vous mettez une seconde à la place de, de victimes qui, assistent à, qui regardent sur les réseaux sociaux cette vidéo et qui voient leur violeur ou euh, leur meurtrier, je n'en sais rien, faire du karting Mais est-ce qu'on pense un instant à ces gens-là Non, je ne crois pas. Hein.
2: Euh, Mathieu Vallet, on, on, là on a parlé de la violence contre les policiers, hein, c'était à Massy. Il y a aussi à, à Fontenay-sous-Bois des dizaines de tags anti-policiers, des couvertures sur des véhicules aux, aux alentours du commissariat, des messages haineux. Euh, cette montée de la violence contre les policiers, euh, comment est-ce que vous la vivez, vous, euh, les officiers qui, ou, ou même les fonctionnaires qui sont sur le terrain Comment est-ce que vous, vous appréhendez à la fois ces, ces, ces agressions, ces inscriptions haineuses et le soutien des Français quand même global dès qu'on leur pose la question
7: bah, — Le problème, c'est ce que je dis régulièrement, c'est qu'on sait que 72% des Français, les sondages que vous évoquez régulièrement sur votre plateau en sont à la démonstration, soutiennent leur police. Le problème, c'est qu'on entend cette minorité bruyante, ces fameux 5% qu'on évoquait, euh, faire du mal à la majorité des policiers. Et vous voyez bien qu'il faut quand même avoir du culot pour aller taguer « fuck » le 17. Hein, donc euh, j'ai pas besoin de faire la traduction anglaise. En plus, je suis un piètre, euh, parlant de la langue anglaise, plutôt du « ch'tif », non du « Mais Non, non, mais c'est affolant. C'est le, le, le drame, en fait, de notre société... C'est que quand on interpelle ces voyous, d'abord le policier a banalisé le fait qu'il pouvait se faire insulter, cracher dessus, agresser à tout angle d'intervention de rue, même mm -hmm. sa famille, quand il leur service identifié par des voyous qu'il a croisés, voire interpellés ou même contrôlés dans sa vie professionnelle. Et ensuite, c'est la réponse pénale. Si demain, on met le paquet sur la réponse pénale, sur la réponse judiciaire, sur l'institution judiciaire, on va diviser au moins par deux ces agressions, qu'elles soient physiques, verbales ou même ces violences qui sont commises sur nos collègues. Sur nos collègues. Bon, sur... Euh... Euh, l'initiative de la Maison de Fresnes à Courances, moi j'ai dit tout le euh, mal que j'en pensais. Euh, honnêtement, effectivement, euh, la réinsertion, elle passe pas par les jeux du cirque, elle passe par un parcours qui est déterminé par les services pénitentiaires, d'insertion, et de probation. Alors peut-être qu'il manque aussi de d'agents. Alors c'est dramatique parce que quand j'écoute votre plateau en venant au début, j'ai l'impression qu'il manque du monde partout, dans les hôpitaux, dans les services pénitentiaires, dans les services judiciaires, à l'école. De... Oui. Donc, euh, mais mmh. c'est ce que vous évoquez tout à l'heure. On parle d'anticiper euh, l'énergie de la France par le parc euh, éolien, le parc nucléaire, le parc énergétique. Mais on est incapable, depuis 30-40 ans, d'anticiper euh, les euh, problèmes que les Français rencontrent au quotidien. Les Rodeos, ça fait des années que ça existe. La délinquance, ça fait des années que ça existe. Mais comme il n'y a rien qui a été fait depuis des années, finalement, bah, vous savez, c'est comme votre gosse quand vous le voulez. Si vous ne mettez pas de limites, si vous ne mettez pas de sanctions, si vous ne mettez pas des barrières à un moment donné à son comportement, eh ben, on va de plus en plus loin, jusqu'à... Euh, malheureusement, de, des policiers qui sont assassinés jusqu'à leur domicile. On dit que c'est du terrorisme, mais malheureusement, le terrorisme s'est invité dans le quotidien des policiers. À partir du moment où, depuis 2012, les affaires de Mohamed Merah, on a des gens Bien qui euh, se radicalisent et qui oui, deviennent de des terroristes.
2: On, on a vécu un été de crimes, de délits, de refus d'obtempérer. On a eu un ministre de l'Intérieur sur tous les fronts avec beaucoup d'effets d'annonce. Mais dans la réalité, rien ne change pour les Français qui vivent les mêmes situations d'insécurité en permanence dans certains quartiers.
3: Bah, c'est oui, c'est le triste constat. Euh, on a, enfin, les Français d'ailleurs ont l'impression en fait que le pouvoir politique sur ces questions-là, soit ne fait rien, soit est ah démuni. — Impuissant. Alors euh, si on veut être honnête euh, par rapport aux questions de sécurité, je parle sous votre contrôle. Il euh, y a des, parfois aussi des, des actions qui, de réformes de la police, du maillage territorial, d'organisation, euh, des rondes, des consignes aussi qui sont données aux fonctionnaires de police et de gendarmerie. Euh, les effets, on les voit parfois euh, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans euh, plus tard. Euh, quand vous allez en banlieue, le problème n'est pas uniquement sécuritaire. Quand vous avez parqué pendant des années et des années des gens qui sont issus du même pays d'origine étrangère, vous avez en fait des enclaves ethniques. Et le problème de délinquance, ce n'est pas uniquement un problème de délinquance, c'est aussi un problème de, de peuplement de ces quartiers, de population, d'organisation de la ville là-bas. Ensuite, euh, le, le Emmanuel Macron a eu énormément de, de mal au, au démarrage. Il a mis beaucoup, beaucoup de temps... À avant de, de comprendre euh, la réalité de la situation. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en privé, quand euh, ce sujet est évoqué, il a un diagnostic qui est à peu près le même que l'autre, euh, très clairement. Et ensuite, dans les décisions politiques qui sont prises, il y a des choix euh, très étonnants. Pourquoi nommer, même s'il était bien sur certains aspects, Gérard Collomb, euh, au début ministre de l'Intérieur, même si les constats qu'il a fait ensuite ont permis d'ouvrir les yeux à certaines personnes, pourquoi nommer Christophe Castaner, qui globalement n'était pas un expert de la sécurité, euh, au ministère de l'Intérieur, à un moment où il y avait... Non, mais je... Et a, un moment il a, où il y avait il y des y besoins énormes et puis je pense qu'il y a une dernière sujet. sur la réforme parce Alors, que dernier que venu, Louis, et, parce que que presque et, et, le, et, et le dernier sujet c'est que je pense que je fais volontairement l'analogie euh, sécurité, immigration, le problème c'est qu'en fait les décisions politiques mm -hmm. qui doivent être prises ont des conséquences que les politiques ne sont pas prêts euh, à prendre euh, sur l'immigration euh, même sur la sécurité la victoire opérationnelle elle est à portée de main les effectifs de gendarmes mobiles et de CRS on les a. La question est-ce est que lorsque vous conduisez une opération de police, l'autorité qui est au-dessus de vous vous dit, voilà, là, on va aller nettoyer un quartier où il y a énormément de si Si on vous tire dessus, il y a la légitime défense. Je pense que le nombre d'effectifs euh, nécessaires pour nettoyer euh, le quartier, il y a besoin un de beaucoup moins monde. Ouais, Mathieu monde. — Un tout dernier mot. Mathieu, no, dernier mot. On attend no, 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 no,
12: no, Non, que... Que... Non, mais, <rire> euh, non, mais, non, je sais, no, 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 sur, y, y gratuit, juste, pareil, non, non, si
7: sur la réforme, juste de jour, sur on a le drame de nos dirigeants qui croient qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut réformer la police. Aujourd'hui, on a une réforme en cours qui s'appelle les directions départementales de la police nationale. On croit qu'en mettant un chef unique à la tête de nos directions, bon, ça, ça va tout changer. C'est
2: un poil technique, Mathieu. Ben
7: C'est technique, mais on un va peut-être sacrifier Allez. la police judiciaire sur l'autel de cette Vous avez réforme. Raison, Et donc. Parler. Simplement pour oui, vous demain. dire, on veut faire cette réforme pour améliorer le taux d'utilisation, ça veut dire augmenter l'identification des voyous qui perturbent le quotidien des gens, sauf qu'à chaque fois on pense que réformer la police, ça améliorera l'efficacité des services de police, ce qui n'est jamais démontré. J'attends de, que que de vers de vers dernier ah, mot. Quand même oui bien, bien sûr, sûr on a eu des Attends nouveaux véhicules des oui, oui, bien mais je parlais de réforme
2: structurelle. On
9: a vu quand même le gouvernement avoir beaucoup plus de volonté, et donc de pouvoir, et donc d'efficacité dans des domaines où c'était peut-être plus facile et d'ailleurs plus destructeur, comme la crise sanitaire, puisqu'on en parlait tout à l'heure au début. C'est-à-dire quand même, on voit bien que la volonté politique, euh, quand on l'a, ça a des effets. Et on peut euh, faire beaucoup de choses, même dans une démocratie, euh, pour, euh, quand, pour peu qu'on ait envie de changer les choses. Et juste une dernière remarque, à mon avis, la question de la sécurité, il y a ce que vous dites, il y a un manque de volonté. Et il y a aussi parfois euh, une, une tendance à s'en prendre uniquement aux symptômes des problèmes sécuritaires et pas à leurs causes et pas à leurs racines qui sont parfois des racines très très profondes et qui supposent de changer vraiment de, de paradigme sur, dans
3: il beaucoup de domaines. Il va travailler là-dessus. Des Louis, en un mot il y a eu, Non, mais il y a eu des évolutions quand même sémantiques. Euh, C'est-à-dire que maintenant, il y a... Il y a... Globalement, les Français qui font le lien entre une, une partie de l'immigration et la délinquance, et Gérald Darmanin ah, qui n'arrête pas de dire merci. à Marseille qu'il y a plus de 50% de la délinquance qui est issue de l'immigration. C'était même ce matin, ici même sur Europe 1, euh, il y avait le préfet de l'Hérault euh, qui expliquait que plus de 50% de l'immigration chez lui à Montpellier, qui est, en, qui est en train de devenir le nouveau Marseille, est issue euh, de l'immigration. Alors tout n'est pas la responsabilité de l'immigration, mais voilà. Allez, et, il a demandé des moyens Je et il a obtenu deux unités de force On mobile. Ce débat On verra le résultat. Dans
2: Merci à tous les quatre d'avoir participé lui. à cette émission. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités. Le grand retour dans Face à l'Info et sur Europe 1. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un instant pour la suite de nos débats. Bonne soirée sur nos deux antennes.